0: Bonjour, bienvenue sur le podcast « French Connection », conversation avec des entrepreneurs du monde. Dans ce podcast, je vais échanger avec des gens entrepreneurs au parcours original et qui s'épanouissent en dehors de leur pays d'origine. Je m'appelle Thomas Gestin, je suis moi-même entrepreneur, j'ai cofondé et je dirige l'agence de communication digitale KRDS. Nous avons aujourd'hui près de 100 collaborateurs et des bureaux dans 5 pays et j'habite à Singapour depuis 2013. Aujourd'hui, je reçois Julien Condamine, expert en design thinking. Il a fondé The Co-Creation Lab. Il accompagne les entreprises et les startups et les aide à innover par eux-mêmes. Il est très impliqué dans le milieu de la French Tech à Singapour. Il est passé par des expériences dans de nombreux pays, notamment l'Irlande et le Brésil avec Google. Il va nous raconter tout ça et ainsi ce qu'il a amené à Singapour et ce qu'il fait aujourd'hui.
1: Comment vas-tu Salut Thomas, ça va et toi
0: bah, écoute, merci. merci beaucoup d'avoir accepté d'être euh, mon premier invité dans ce nouveau podcast. Alors, je voulais m'entretenir avec toi pour, parce que je trouvais ton parcours intéressant. Tu as pas mal vadrouillé euh, sur notre planète. Tu as bossé en, en Irlande, au Brésil. Maintenant, tu à Singapour. Tu as, as pas mal parcouru le globe. Donc, euh, je trouvais ça intéressant en plus par rapport à ce que tu fais aussi euh, design thinking et accompagnement des startups, des corporates. Donc, euh, je me disais que ça pouvait faire un, un podcast intéressant. Donc, écoute, euh, sans plus attendre, est-ce que tu pourrais te, te présenter, nous dire qui tu es, depuis combien de temps tu à Singapour et, et ce que tu fais
1: oui, bien sûr. Euh, merci pour l'invitation et pour l'intérêt. Pour C'est cool. Euh, donc, euh, donc, effectivement, je suis à Singapour depuis, euh, depuis trois ans et demi maintenant, euh, où je suis l'un des, euh, des leaders de la French Tech et j'ai ma boîte euh, qui s'appelle Co-Creation Lab, euh, qui travaille dans le, dans le secteur de l'innovation et, et notamment pour aider les, les, les grosses boîtes à reprendre le contrôle de leur process d'innovation et, euh, et travailler mieux avec les startups. Et donc pour mon parcours, bah, euh, né, euh, born and breed français, comme on dit. Euh, et, euh, et avec un goût pour l'international, c'est assez, assez tôt. Comme tu l'as dit, je suis, allé, euh, je suis allé assez rapidement euh, à Dublin. Donc j'ai fait quelques, euh, quelques passages au Brésil, au Mexique, euh, en Inde avant. Euh, China, il devait être mon premier job, il ne s'est pas fait. Donc finalement, un peu euh, par dépit, j'ai commencé à travailler à Paris. Euh, J'y suis pas resté très longtemps. Au bout de deux ans, je me suis embauché chez Google à Dublin. Euh, en sales, et puis euh, chez Google, je suis tombé dans le, dans le, dans le, dans le design thinking euh, qui, a, qui, a, qui a été une révélation pour moi. Euh, trois ans et demi après, euh, j'ai réussi à, à trouver un passage vers, vers l'Amérique du Sud, dont j'étais tombé amoureux quelques années plus tôt, et donc j'ai passé euh, six ans au Brésil. Euh, pendant ces six ans, j'ai euh, rencontré euh, ma nana, une une Brésilienne qui s'appelle Gabi, et, euh, et dont je suis fou amoureux. Euh, j'ai euh, monté ma boîte un peu par accident après avoir euh, travaillé dans quelques dans quelques start-up euh, locales euh, et donc, euh, donc la boîte que j'ai réincorporée euh, ici j'ai aussi fait partie du groupe qui a monté la French Tech à, à São Paolo qui euh, à l'époque s'appelait ironiquement l'amicale des, euh, des entrepreneurs de São Paolo qui est devenue la French Tech de, au Brésil et donc euh, quand je suis venu à Singapour actuellement, je me suis aussi rapproché de la French Tech et, euh, et rapidement j'ai euh, été amené à faire partie du, du steering committee et donc voilà, trois ans et demi plus tard, nous voici à Singapour, bien implantant dans l'écosystème et, et très heureux d'être là.
0: Parfait, bah écoute, on va revenir sur ce parcours un peu plus dans, dans le détail, parce que chaque étape, je pense, était intéressante. Alors, tu as un premier passage donc à Paris, donc chez Publicis Dialogue, dans ouais. l'experiential marketing. Qu'est-ce que tu as retiré de, de... Je crois que tu as passé un an là-bas. Qu'est-ce que tu as retiré de cette expérience
1: J'ai tiré, tiré de trucs déjà que, que le marketing était effectivement une... Un secteur assez, euh, assez drôle et, euh, et ça m'a confirmé que voilà j'avais euh, un, un amour pour les gens et donc le fait de, de pouvoir euh, leur raconter des histoires pertinentes, de pouvoir leur faire tester des, enfin euh, des, 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 de leur faire, leur créer des expériences pour eux était, euh, était quelque chose qui me passionnait. Euh, J'ai aussi malheureusement tiré euh, que euh, les, les agences traditionnelles ont potentiellement la, la, la pire relation de client qui peut exister, où euh, voilà entre l'agence et le client c'était un, un bras de fer euh, permanent. Et, euh, et, et une chose que je m'étais promis de ne plus jamais euh, reproduire. Et donc, euh, donc, Pour la petite histoire, Co-Création Lab est né aussi euh, en partie de ce concept-là, de, de co-créer avec ses clients plutôt que de, de, de co-créer contre eux.
0: Bah, écoute, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, j'ai fondé ma, ma, ma propre agence et, euh, et je pense que je ferai quand même ouais. la différence entre les, les, les grandes agences network et euh, les, les agences indépendantes <rire> qui, euh, bon, bah, forcément, travaillent au plus près de, des clients, sont beaucoup plus agiles. Donc, Bien euh, sûr. Ouais. Ouais. Et alors, après ça, tu, tu, tu changes de boîte, tu changes de pays, tu pars euh, chez Google pour 6 ans, 3 euh, ans ouais. à Dublin, 3 euh, ans au Brésil. Euh, ouais. Est-ce que tu peux revenir sur le, le recrutement chez Google Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de leur processus de recrutement. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué euh, à l'époque euh, Qu'est-ce qu que tu peux dire peut-être de ça
1: oui, bien sûr. Alors, bah, il faut savoir qu'il a quand même pas mal, pas mal changé. À l'époque, moi, j'étais passé par un, par un cabinet de recrutement. Donc, euh, Google, aujourd'hui, on utilise très, très peu. Est plutôt, ça a plutôt été internalisé. Mais, euh, mais après, dans les, euh, dans les faits, ce qui a changé, je pense que ça s'est encore sophistiqué et, euh, et c'est euh, encore plus solide que ça l'a été. Mais en gros, euh, en fait, je trouvais que c'était intéressant que c'était un, un, un process de sélection qui était à la fois euh, assez exigeant, dans le sens où euh, bah, voilà, il cherchait des profils avec une certaine expérience, avec. Euh, une certaine culture, des valeurs, euh, un drive d'entrepreneur, etc. Euh, à la fois, c'est l'un des process les plus faciles dans lesquels je suis passé aussi. Alors, je l'explique, c'est euh, là où c'est compliqué, c'est qu'il faut déjà avoir l'expérience qui recherche et le, le profil qui recherche pour pouvoir y rentrer. Après, par contre, dans les faits, les, 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 les entretiens que j'ai eus, en fait, n'étaient pas des entretiens difficiles en soi où personne n'a essayé de me coincer, plutôt au contraire. Euh, à l'époque, il y avait un, des, un de mes, euh, mes entretiens de recrutement était avec l'actuel managing director français qui était un mec qui était déjà high level dans l'organisation, etc. Et en fait, j'ai eu, eu un blanc au milieu du truc, il m'a demandé une question un peu, un peu basique, et j'ai eu un blanc, et donc plutôt que de, de, de voilà, faire une croix sur mon profil et de me dire, bon, bah, en gros, tu sais pas, dégage. Mais en fait, non, plutôt, il m'a mis en confiance, en fait. Il m'a donné un peu une, une rampe pour, pour m'exprimer, et donc l'entretien a fini par se libérer. Et, et donc, donc, il m'a donné, en fait, finalement, les, les moyens de, 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 de montrer la qualité de mon profil et ce que je connaissais, etc. Et cet entretien intéressant parce que ça alors, celui-là en particulier, il était rigolo parce que c'est un donc, euh, Sébastien Misoff. Euh, il, euh, il est français, mais c'est quelqu'un qui a une carrière aussi internationale. Il parle grec, espagnol, anglais, etc. Et donc, euh, on a commencé en français. Ensuite, il a, il a passé en anglais parce que voilà, il est censé parler en, en anglais euh, en Irlande. Et puis, il a vu dans mon profil que je parle espagnol parce que j'ai fait un passage en Mexique. Donc, euh, donc, ça l'a amusé de, de passer en espagnol. Donc, on a continué l'entretien en espagnol. Et, euh, et la recruteuse qui était euh, qui était après lui en fait était euh, était colombienne et, euh, et donc ça l'a fait marrer de lui dire bah tiens en fait euh, il parle espagnol donc je peux faire l'entretien en espagnol j'ai des, des entretiens en trois langues différentes
0: <rire> <rire> ok et là là sur ce donc tu pars à Dublin euh, social media ouais. Specialist, alors tu peux peut-être nous dire en... En
1: fait, Social Media Spécialiste est, est venu un peu après. bas je suis entré. Euh, euh, moi, je venais du monde des agences et je cherchais des gens. Ils avaient un peu, euh, un peu pourri la relation entre les agences et Google à l'époque. en essayant de les, les squeezer du jeu, puis ils se sont aperçus finalement qu'en qu en fait, ils avaient besoin des agences qui, détenaient vraiment le, enfin, qui étaient des vrais prescripteurs pour les clients. Et donc, euh, donc ils ont... je suis entré chez Google dans ce, dans ce process de, de, voilà, de recréer les liens avec le monde des agences et d'arriver à créer de la valeur ensemble, donc, les uns contre les autres. Donc, je suis rentré pour, pour m'occuper d'agence et à l'époque, je m'occupais à la fois d'aider l'agence à faire du business avec Google et à la fois de, de, de les aider à optimiser leurs comptes. Euh, donc, euh, voilà, d'optimiser le, les comptes de leurs clients. Euh, ensuite, le, le, la boîte s'est un peu restructurée pour justement, parce que c'est un peu tout à la fois. Donc, je suis passé sur, sur la gestion de clients directs dans le, dans, le, dans le secteur du média entertainment. Euh, j'avais notamment des sites de dating j'avais quelques sites un peu marrants aussi sur euh, de la voyance, des choses comme ça, puis des, à des médias. Euh, et, et donc, c'est à cette, cette époque-là que, que Google a commencé à prendre un tournant sur le social media. Et donc, en fait, en interne, bah, à la mode Google, j'avais déjà vu que les médias sociaux étaient, étaient une tendance montante. Donc, j'avais commencé à former un peu les équipes de manière euh, proactive sur tout ce qui était solution chez Facebook, etc., enfin, imaginant que ça pouvait être quelque chose qui allait impacter notre industrie. Et, euh, et Google+, est arrivé en chemin avec un, un, vrai, un vrai impact stratégique pour la boîte. Et donc, euh, donc je suis passé euh, du coup, à un des spécialistes pour la région sur le social media pour vraiment arriver à évangéliser les équipes de Google qui étaient plutôt sur du, euh, du, l'advertising, hein, ce que c'était le social media, comment ça allait impacter l'industrie, comment il fallait engager les gens, etc. Alors, c'est
0: marrant parce que quand on pense au social media et à, à Google, on se dit qu'ils ont, ils ont un peu raté le virage. Alors, certes, maintenant, il y a quand même YouTube qui est, qui est énormissime mais qu'on peut assimilé à du social media, euh, mais, mais Google+, aujourd'hui je crois d'ailleurs ils l'ont fermé, ça a quand même été un, un gros échec au final, ils ont, ils ont, quand même difficile. ça a été vraiment difficile pour eux, et, et toi tu as vécu ça un peu de l'intérieur, com comment, comment vous avez vécu ça, parce que ça a quand même été difficile pour, pour, pour Google+.
1: J'ai quitté le bateau avant que, euh, avant que euh, Google décide d'arrêter l'aventure, donc quand je suis parti, Google+, avait encore, euh, avait encore euh, du potentiel, enfin, en tout cas on, on croyait encore au potentiel de Google+. Après, c'est euh, c'est une des histoires euh, à la Google. C'est-à-dire que même si Google+, Plus en soi, est un échec, euh, en fait, euh, c'est l'une des rares boîtes où, où vraiment avoir des échecs fait partie du fait partie du process. Donc, euh, ouais je pense que c'est l'un des, un des échecs les plus cuisants en termes de, voilà, on a essayé de lancer un produit et, euh, et il n'a pas fonctionné au final pour plein de, plein de bonnes et mauvaises raisons. Mais, euh, mais après, même si le produit Google+, est mort, il y a plein de choses qui en sont nées. Euh, tout le monde utilise aujourd'hui Hangouts, c'est un peu né à travers de ça. Google Photos est un produit fantastique qui est utilisé par des millions de gens, etc. qui pareil, a été, euh, été amélioré là-dedans. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont récupéré les éléments de Google+, qui étaient canons. Et ils ont tué la plateforme de social media, qui était en soi euh, voilà, pas très bien imaginée pour, pour leur public.
0: C'est vrai qu'il y en a eu plein des échecs. Je ne sais pas si tu te souviens de Google Wave, qui avait été lancé en grande ah ouais. pompe euh, quelques années Génial. avant. Génial. Qui avait fait un flop monumental. Pourtant, il était vraiment très sûr d'eux hein, quand tu voyais la presse à l'époque, je me souviens. Et non, mais.
1: Euh... Ouais, en fait, ouais, en fait, Wave en interne, c'était quand même un peu, euh, un peu différent parce que Wave, c'était euh, plutôt une expérimentation en fait, euh, qu'un qu un vrai produit. Et il y a plein de choses en fait, qui sont nées de Wave que le public ne voit pas forcément aujourd'hui. Ouais. Mais, euh, mais ça, ça a permis à Google d'apprendre plein de trucs sur les usages, etc. Et donc, euh, même si c'était en soi un truc un peu, un peu obscur, il y a plein de trucs, en sont... et notamment des, des fonctionnalités qui ont été intégrées dans Google Plus et d'autres derrière, mais. Euh, mais euh, mais je ne suis, suis pas sûr que Wave avait le même, le même focus qu'un Google+, par exemple. Il y avait d'énormes investissements et euh, qui, était, euh, qui était vraiment stratégique Mais il y en a d'autres, hein. Google Glass. Il euh, euh, y, y a beaucoup plus d'échecs qu'il y a de succès. Mais, euh, mais, mais ce que les grosses boîtes ont du mal à comprendre aujourd'hui, c'est que c'est ce qui fait que euh, Google reste encore aujourd'hui l'une des boîtes euh, très innovantes, même si c'est devenu une grosse boîte, mais si c'est comme une startup, etc. Il y a quand même vachement de dynamisme là-dessus.
0: ouais alors bon… Euh... Google a essayé de lancer son réseau social Google+, ça n'a pas vraiment marché, euh, ouais. certains disent que parce que Facebook était déjà très largement en place, Twitter aussi c'était une position euh, impossible à prendre, mais derrière on voit bien qu'on a un TikTok qui explose, un Snapchat alors bon, qui, a, qui, a, qui a commencé à exploser, qui a été contenu parce que sur Instagram justement… Euh, euh, on a répliqué certaines fonctionnalités mais même Instagram qui a finalement été racheté par Facebook mais, mais Instagram a pu naître et exploser donc euh, quelque part il y a quand même de la place pour, pour, pour exister et, et quelque part euh, s'élever rétrospectivement toi comment tu analyses pourquoi ça, ça a pas échoué pour, pourquoi ça a échoué, pourquoi ça n'a pas explosé comme ça aurait pu l'être vu la, la, la puissance de feu que Google avait derrière pour le, pour le, 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 le propulser le, le, nous l'imposer entre guillemets
1: pour les, pour les mêmes raisons que beaucoup de produits ne marchent pas parce qu'il parce qu était en fait c'était un, un produit qui était, qui était assez génial sur plein d'éléments plein mais en fait surtout qui était génial par rapport aux features qu'il proposait mais qui n'était pas très bien pensé par rapport à son utilisateur c'est à dire que, il y avait plein de bonnes idées et qui avaient été prises à partir de, de choses qui nous font toucher par exemple chez Facebook ou chez Instagram aussi mais en fait qui, qui intégrait pas très bien certains, voilà, certains comportements d'utilisateurs et, et qui du coup n'a pas pris parce que bah, en résumant un peu mais c'était un peu un, un produit de geek fait par des geeks et du coup fait pour euh, et que, que seuls les geeks comprenaient euh, et, et je pense qu'il a manqué de d'être simplifié et d'être plus abordable pour que les gens le fassent il y a un autre truc je pense qui a été qui a été très mal évalué et, et qui, euh, qui est un des trucs qui a fait le succès de Facebook et qui a fait je pense l'une des d'échéance de, de, de Google c'est que tout le monde était persuadé que la privacy c'était quelque chose qui était très très important pour l'utilisateur et donc du coup il y avait cette espèce de concept des cercles où je, je partageais euh, j'allais euh, à Vegas en fait bah, je partageais avec, euh, avec ma nana je lui partageais des photos de euh, landscape etc avec mes potes je leur, je leur partageais des photos de soirée et avec mon patron je lui montrais le trade show auquel j'avais été participé et en fait euh, ce qu'on aperçu aussi euh, c'est que, que les gens sont prêts à sacrifier leur privacy s'ils peuvent accéder à la privacy des autres qui ont des éléments qui a fait le succès de Facebook. C'est-à-dire que, ouais, okay, si, à partir du moment où je peux aller voir ce qui se passe dans la, dans la maison de mes voisins, bah, je suis prêt à ouvrir ma porte. Et, euh, et donc, même si beaucoup de gens parlent de privacy, etc., en fait, on voit que dans les faits, les gens sont euh, ou alors inconscients, ou alors en fait passifs à rouge que ça à l'idée de partager des données personnelles.
0: Ouais, bon, on le voit avec euh, GDPR en, en Europe. Hein. Au final, les gens, ils, ça les saoule, personne ne lit. Euh, S'ils pensent que le service va être pratique, ils cliquent sans trop réfléchir. Les gens disent qu'ils se soucient de leur vie privée, mais dans les faits... En fait, si on a un service attrayant, utile, pratique, les gens ils s'en fichent en fait, ils passent outre assez rapidement.
1: Il y a ça, il y a, il y a le côté, enfin euh, Facebook est quand même, quand même un bon exemple de ça, c'est que les gens sont ravis de pouvoir, pouvoir, euh, voilà, un peu espionner. Euh, il y a le côté un peu pipe chaud, je vais espionner ce que fait mon voisin, etc. C'est le côté un peu, euh, voilà, gossip. C'est pour ça que les tabloïds ont encore de beaux jours devant eux aussi, que la Real TV ça marche bien aussi. C'est, voilà, il y a une volonté pour les gens de consommer du contenu qui est, euh, bah tiens, j'ai envie de savoir ce qui se passe dans la maison de mon voisin. Quoi. Et ça, du coup, en fait, Google+, tuait un peu ce truc-là dans l'œuf. Ah,
0: ouais. bah, pour l'anecdote, nous, en fait, avant de lancer euh, mon agence, on, à la sortie d'école, on, on a voulu lancer un réseau social pour étudiants en France. On, en fait, on a voulu copier Facebook, sauf qu'on ne croyait pas du tout que les gens s'inscriraient avec leur prénom et nom de famille. Euh, parce mmh. que justement, on se disait qu'en France, les gens étaient soucieux de, <rire> de leur vie privée. De, donc, euh, il fallait s'inscrire avec un pseudo. Et... Euh, Bon, on a, on a essayé de faire ce qu'on pouvait, mais à la, en fait, on a, on, a, on, a, on a lancé trop tard. Et puis, de toute façon, Facebook était arrivé en 2007 en grande pompe. Et, on, et là, ça a été un raz-de-marée. On s'est aperçu que en fait, les Français, ça, ça leur allait tout à fait de, de s'inscrire avec leur prénom et leur nom. Donc, euh, bon on avait fait fausse route complètement. Donc, c'est vrai que ce rapport à privé il est, quand même, il est quand même assez paradoxal à plus d'un titre. Alors, ça, c'était ouais. ta période à, à Dublin. Et, et ouais la, la vie ouais. En, en Irlande, la, la vie à Dublin, comment qu'est-ce que tu en, en, en retiens
1: moi, j'ai aimé. Hein. Euh, c'était pas mon premier job, mais j'étais encore euh, relativement euh, tu vois, frais, sorti de l'école. Euh, c'était une vie un peu euh, de campus euh, où il euh, y avait plein de gens de plein de nationalités. Enfin, pour donner une idée, dans le bureau, il y avait 53 ou 54 nationalités différentes. Ah oui. euh, donc, c'était en termes de culture, c'était quand même vachement riche. Euh, bah, c'était la première fois que je gagnais un petit peu d'argent, donc c'était n'était pas désagréable non plus de pouvoir euh, tu vois, être dans un, euh, dans un appart un peu sympa, d'avoir une vie un peu cool où je pouvais sortir et profiter un peu de la vie aussi là-dessus. Euh, et je me, suis fait, je me suis fait des super, super potes. Quoi. Après, Dublin, c'est euh, rigolo, c'est une capitale, mais c'est un peu l'esprit le, d'une ville de province. Euh, J'ai étudié à Toulouse et ça me rappelait un peu le, oui. pas, dans le pas dans le côté climat, mais un peu dans l'esprit. Le, dans voilà, tout est à proximité, etc. Et les gens, euh, les gens se prennent beaucoup moins au sérieux, par exemple, que dans des, euh, dans des grandes capitales super cosmopolites, etc. Mm. Donc, euh, ça, c'est agréable. Et puis après, tu un peu la culture anglo-saxonne aussi qui est agréable, où à 5 h bah, tu sortis du bureau, euh, tu prenais ton vélo, et euh, une demi-heure après, tu étais sur le bord de mer, tu vois les otaries donc, ce n'était pas forcément la plus grosse ville de, de clubbing de la Terre, mais par contre, il y avait plein, plein d'avantages euh, qui étaient assez cool. Et surtout, la proximité avec les gens fait que tu passais beaucoup de temps et tu te recréais une famille assez, euh, assez rapidement. Ça,
0: c'était cool. Très bien. Alors, après, du coup, tu es, es, es parti au Brésil, mais co comment tu as, as fait ton choix Tu avais, avais plusieurs options Tu pouvais aller au siège en Californie tu, tu... Pourquoi le Brésil Comment ça s'est fait
1: euh, bah en fait, euh, euh, moi, j'avais déjà fait un, euh, mon, mon premier voyage à l'étranger. J'ai passé, euh, passé un peu de temps au Canada puis au Mexique. Je suis tombé amoureux vraiment de l'Amérique latine à ce moment-là. Et ensuite, j'ai fait, euh, fait six mois de césure euh, quand j'étais en, en école de commerce. J'ai fait six mois de césure à, au Brésil, à, à Rio. Et donc, j'avais vraiment, vraiment une envie de retourner en Amérique latine. Donc, les États-Unis, ce n'était pas forcément ce qui m'attirait le plus. Hein. Mais par contre, l'Amérique latine à fond. Et donc, quand, euh, quand je suis rentré chez Google en, en, en Irlande, j'avais déjà ça en tête. Euh, C'était déjà un objectif. Et donc, euh, à un moment donné, mon équipe a été restructurée euh, à Dublin pour qu'on fasse mieux notre taf. En fait, on faisait, on faisait trois tafs un peu différents dans l'équipe agence. Et donc, on a, on a restructuré ça, c'est devenu trois équipes. Et donc, on m'a proposé soit d'aller à Paris m'occuper des agences, soit de rester à Dublin et de m'occuper des clients en direct. Et donc, m'a dit Bah, moi, en fait, j'aimerais bien euh, faire ce job que vous me à Paris. Par contre, je n'ai aucune envie de retourner à Paris. J'aimerais bien, bien le faire au Brésil. Et donc, on m'a dit Bah, non. <rire> et surtout, on m'a dit Bah, ouais, fait, enfin, attends, il y, y a effectivement le poste que tu veux, mais cherche quelqu'un qui a 10 ans d'expérience de, de, de plus que toi, donc ça ne va pas le faire. Mais bon, en fait, ça m'a permis quand même de faire mon, mon coming-out en interne sans, a, sans, sans me griller, de dire, bah voilà, j'aimerais bien aller au Brésil. Et donc, euh, j'ai une deuxième offre qui est apparue, mais qui finalement n'était pas pour moi. Et donc, j'ai refusé un, euh, un peu tristement. Et un an après, finalement, j'ai vraiment trouvé le, le poste qui était, qui était top pour moi. Où, euh, donc, c'est là où j'ai fait, fait le pas. j'ai fait une espèce, de, une espèce de, de galipette un peu improbable, mais où je suis passé du… J'ai changé de job, changé de région, et j'ai pris du grade en même temps. Donc, c'était un gros coup de bol et, et un peu exceptionnel, mais donc je suis passé au marketing au Brésil. Et, euh, et donc, les trucs qui m'ont aidé, c'était notamment le fait que j'avais cette expérience. Donc, entre temps, j'avais monté des, des projets de, de design thinking, j'avais euh, cette expertise en social media. Et euh, Brésil étant l'un des pays les plus sociaux du monde, bah, ils avaient besoin de ça pour, pour arriver à activer les, euh, le, le marché. Et j'avais aussi une grosse connaissance des outils, euh, notamment AdWords, etc., qui n'avaient euh, qu pas forcément là-bas à l'époque, dont ils avaient besoin. J'ai rejoint l'équipe euh, marketing B2B euh, de, de San Paolo, où ils avaient euh, une personne et demie, euh, une qui était sur le point de se barrer, euh, la, la bosse qui était euh, sur le point de partir en, en congé d'internité pour six mois et donc, euh, donc ils avaient besoin de quelqu'un qui était euh, qui était rapidement opérationnel. Comme je
0: parlais déjà portugais parce que j'avais un peu piqué à peu oui, le C'était euh... ma question. Ouais, tu parlais déjà le portugais après avoir passé six mois là-bas. Bah,
1: enfin... J'avais passé six mois, donc je parlais une espèce de portugnole un peu euh, pas terrible quand je suis revenu en France. Et en fait, pour, euh, la, le truc rigolo, c'est que Dublin est plein de Brésiliens. Et donc, en ouais, fait, je parlais portugais à peu près tous les jours euh, à Dublin. J'avais des voisins qui étaient portugais, euh, qui étaient brésiliens. J'avais euh, des potes qui étaient brésiliens. Je faisais des soirées samba au, à, à Dublin. Et donc, euh, en fait, j'ai vachement amélioré mon portugais euh, en Irlande de manière complètement logique. Et, euh, et donc, ça m'a aussi vachement aidé à, à choper ce job parce que les, les Brésiliens sont à peu près aussi bons que les Français en anglais. donc euh, <rire> euh, C'est assez bon, c'est utile de parler la langue quand tu es sur place.
0: Ah, forcément, ouais. D'accord. Et là, tu dis que tu es tombé amoureux du design thinking. Euh, alors, est-ce que tu peux définir ce que c'est que le design thinking
1: oui, bien sûr. Euh, design Thinking, c'est euh, à la fois euh, bah, c est, c est un mindset, une mentalité avant d'être une méthodologie. Et en gros, l'idée, c'est euh, de la capacité, c'est difficile de le faire en français, mais euh, c'est la capacité de, résolver, de, 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 de résoudre des problèmes de manière créative en, en mettant l'utilisateur, le, euh, euh, le bénéficiaire final au centre vraiment de l'équation. Euh, c'est vrai que ça paraît, que ça non, veut dire, on
0: a envie de se dire, mais comment on peut innover en faisant autre que, que, autrement que, que ça quoi Exactement,
1: ouais. ça paraît évident, et, 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 et peut-être parce que ça fait, ça fait des années que j'essaie de, de le résumer d'une manière un peu simpliste aussi, mais, euh, mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire Dans les faits, ça se traduit par, par plusieurs choses, mais c'est une approche en fait, de, de, de problème solving qui est un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, le classique, c'est que tu es dans une boîte et on te dit bah, « apporte-moi des solutions, pas des problèmes ». Et en fait, on passe rarement du temps à vraiment explorer et définir le problème, et surtout les causes du problème réel. Euh, et encore moins de temps à aller parler aux personnes qui sont confrontées à ce problème-là et d'aller vraiment essayer de comprendre leur réalité et les raisons euh, profondes pour lesquelles ce problème arrive. Euh, ce problème ou cette opportunité ou, euh, ou une situation qui n'est pas idéale. Et donc, euh, donc, on passe notre vie finalement à apporter des solutions à des problèmes qui n'existent pas ou qui sont mal définis. Et donc, euh, c'est ce qui fait que quand tu regardes dans un App Store, tu as 70% des apps qui sont magnifiques et qui marchent bien mais qui résout le problème de, de personne. Comme on parlait de Google+, par exemple, qui était, qui était génial sur le papier, mais qui en fait avait mal défini les, euh, les, euh, les besoins de, de ses utilisateurs en premier lieu. Euh, et du coup, on, on, on part sur des hypothèses qui sont erronées et du coup, on n'apporte pas la bonne solution parce qu'on n'a pas le bon problème. Donc, le design thinking se propose de, de changer ça. L'idée, c'est vraiment de... Ah, on, prend, on prend un peu de distance sur le, sur le problème initial et, euh, et on essaie d'abandonner un petit peu ces hypothèses de départ et ses, ses, ses préjugés pour aller approfondir le problème et passer du temps là-dessus, un, un temps conséquent. Et du coup, en fait, la construction de la solution se fait de, de manière beaucoup plus, beaucoup plus simple. Et un des, autres, un des autres concepts qui est important dans le design thinking, c'est de se dire, euh, c'est d'essayer d'aller penser avec ses mains. Donc, euh, particulièrement, les, les Français, on est très bon pour débattre et pour, pour exposer des opinions, des arguments, etc. La théorie. Euh, le design thinking, c'est quelque chose de très, de, de très porté sur l'action. On se dit, voilà, euh, je peux passer trois mois à faire du planning sur ce truc-là, mais en fait, ça sera du planning sur des idées reçues que j'ai moins et, et sur des, des, des hypothèses. Donc, plutôt que de perdre trois mois à faire ça, en fait, je vais essayer de transformer mes hypothèses en un prototype même, même pas terrible au début. Mais voilà, en, si j'arrive à faire un prototype et que j'arrive à le mettre en face des utilisateurs qui sont censés utiliser cette solution eux vont me donner du feedback qui est vraiment concret, parce qu'en fait, ils vont me donner du feedback qui va me permettre de savoir si c'était effectivement bien, et plus probablement sur ma première version, pourquoi c'était pas bien, qu'est-ce qui va pas marcher avant même d'avoir dépensé du temps, des ressources, etc. Voilà.
0: Ouais, ça me rappelle cette blague où on dit que l'Américain, lui, il se demande si ça marche en pratique, le Français, il se demande si ça marche en théorie. Donc, il ouais, faut peut-être <rire> se soucier de, de la pratique. Mais d'ailleurs, ça rappelle énormément le, le bouquin, tu sais, LEAN, euh, Lean Startup. C'est exactement ça. Bien sûr,
1: bah, l'in Startup emprunte beaucoup de... Enfin, en fait, toutes ces méthodologies méthode. empruntent les unes aux autres. Voilà, c'est des philosophies, voilà, c'est là où tu résumes bien, c'est une philosophie beaucoup plus qu'une méthodologie. Et après, la méthodologie et la façon dont tu vas faciliter le process va utiliser des outils que tu peux retrouver dans, 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 différents, dans différents domaines. Mais effectivement, l'in Startup et Design Thinking sont très liés et, et ont beaucoup cette, cette, cette
0: approche. Après, moi, ce que, enfin, une remarque que j'ai, c'est qu'il y a deux choses. Il y a ce que les... les, 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 les consommateurs potentiels peuvent te dire et après ce qu'ils font sur le terrain. Parce que parfois tu peux tester des idées en leur, en leur demandant ce qu'ils en pensent, ils vont te dire c'est nul, sauf qu'après quand ils ont le produit en les mains, bah en fait c'est plus fort qu'eux ils l'utilisent. Et vice versa, ils vont dire ah ouais ça c'est génial, je l'utiliserai, en fait tu leur mets le produit en les mains, mais bah en fait ils l'utilisent pas. Et tout ça pour dire que parler, parler c'est bien, ça t'informe, au bout d'un moment tu es obligé de faire un peu un, un, tu vois, un, un acte de foi entre guillemets, un leap of faith, et développer un espèce de. Tu vois, de minimum viable product euh, pour, pour le remettre dans les mains comme tu dis tu vois euh, mais tu es bien obligé de développer quelque chose euh, parce que si tu développes vraiment rien c'est que c'est que de la parlotte euh, le jour où vraiment tu te lances et que tu, tu, tu lances ton produit et là là tu enfin tu vois tu, tu ça peut être la surprise aussi donc tu y à un moment donné tu quand même obligé de, 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 de faire tes, tes hypothèses de faire un peu un pari alors faut essayer de le faut pas partir sur que de trop grandiose parce que tu as effectivement toutes les chances de te tromper mais faut quand même faut quand même à un moment donné faire un pari non
1: oui, bien sûr, et enfin, ce que tu viens de résoudre, c'est ce que tu viens de, 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 de décrire, c'est exactement le principe même de Lean. C'est-à-dire que plutôt que de faire beaucoup de recherches, en fait, on va créer afin d'obtenir des feedbacks. Mais, mais finalement, le process, c'est exactement le même. Et donc déjà le design thinking, c'est ce qu'on appelle un process euh, chaordique. c'est-à-dire qu'il y a un ordre dans le chaos, et tu le commences très rarement du début. À moins que toi, demain tu te réveilles et tu dis tiens je vais créer une start-up, donc je pars de zéro. C'est très rare que tu commences de zéro. Si es dans une boîte, typiquement, on dit bah tiens, il faut améliorer ce business, bah, le business existe déjà, il y a déjà des trucs qui existent, etc. Mais en, 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 en revanche, euh, en fait, ce que tu dis, c'est euh, très vrai. Et donc, il y a plusieurs manières, en fait, d'aller définir le problème. C'est que tu peux parler avec les gens. Tu peux aussi observer ce qu'ils font. Donc ça, c'est un, un des points très importants, justement, au thinking. C'est euh, écoute ce qu'ils disent, mais observe ce qu'ils font aussi. Donc typiquement, les gens vont dire, ouais bah moi, je vais tous les jours en vélo au boulot. Puis en fait, tu regardes dans leur garage, le vélo est crevé. Ça fait six mois qu'il est crevé. Donc, dans les faits, en fait, ils y vont en bus ou en voiture. Mais dans leur tête, ils y vont encore en vélo. Exactement. Et parfois c'est inconscient, c'est pas forcément de la mauvaise foi, c'est juste qu'ils voilà, ont l'impression que c'est ça, Donc, et les observer sur le terrain. C'est après... un
0: autre nom un peu pompeux, ils appellent ça l'ethnographie en fait, limite es un ethnologue. Tu ouais,
1: il ouais. bah, y, de... y a une partie qui va vraiment, euh... enfin as une partie de psychologie, de neurosciences, etc., enfin, as toutes ces, toutes ces parties-là sont vraiment intégrées là-dedans. Et le troisième truc, c'est aussi de le faire toi-même, c'est-à-dire que euh, tu peux créer une solution de mobilité par exemple à Singapour, mais euh, quand tu prends un vélo et que tu fais 7 km à Singapour, bah, au bout des 300 premiers mètres, tu t'aperçois que tu es complètement trompé. Donc, si tu fais une solution de mobilité, euh, par exemple si tu, si tu lances des vélos à partager à Singapour, il bah, faut que tu penses à mettre une douche au fond parce que sinon les gens ne vont jamais l'utiliser pour aller au boulot euh, en, 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 en vélo. Donc, euh, donc voilà, il y a une partie aussi observation et euh, walk the talk, etc. L'autre truc qui est important dans ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en en fait quand tu parles avec les gens, ce n'est pas pour te demander ce, qui, euh, ce que tu devrais faire, ça c'est le, le travail du designer. C'est-à-dire que celui qui design la solution va aller collecter des insights et va essayer de comprendre le besoin pour derrière transformer ça en solution. Mais si tu demandes à tes clients euh, ou à tes, à tes utilisateurs potentiels euh, ce que tu devrais faire, ben en fait, ils ne passent pas le temps que toi tu passes à observer ce problème-là, etc. Ils ne sont pas conscients, ils n'ont pas forcément les bonnes qualifications pour le faire. Et donc, ils vont probablement te donner des, des, mauvaises, des, 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 ouais, des mauvaises propositions. Parce qu'ils parce qu ne prennent pas en compte l'intégralité du truc. Et après, ce que tu dis complètement vrai, c'est-à-dire que tu peux aussi passer trois ans à faire des recherches, ça ne va pas te donner euh, la, la façon la plus. Euh, la, 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 la façon parfaite de faire une solution. Donc L'idée, c'est d'interroger suffisamment de gens pour avoir des tendances et comprendre un petit peu les patterns et comprendre un petit peu le, 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 les, les besoins non exprimés des, des, des utilisateurs, mais derrière, très rapidement, de créer un prototype et de le mettre en face des gens pour qu'ils disent pourquoi, effectivement, ça va pas marcher, etc. Donc, mais, mais, ouais, ce que tu dis, le, le, la, la philosophie du Lean, c'est exactement ça, c'est de se dire, bon, bah, Faisons moins de recherche et en fait, utilisons le prototype comme, comme un, un, une base de recherche. Mais finalement, c'est un process qui est très similaire.
0: Oui, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Donc, ça me rappelle cette anecdote. Je crois que c'était le, le, le chief engineer chez Toyota. Il, il avait traversé l'Amérique. Il avait fait un road trip, en fait, pour voir quels sont les problèmes vraiment que tu rencontres quand tu es en voiture, en fait, aux États-Unis. Donc, c'était mmh. cette idée-là. Après, il y a aussi le contre-exemple qu'on cite toujours. C'est Steve Jobs qui te dit que, qui disait que, que le client ne sait pas ce qu'il veut et euh, Donc voilà, c est, c est, on peut donné décider de. <rire> Mais c'est pas, du, un contre -exemple,
1: en fait. Mais pas du tout un contre-exemple en fait. C'est pas du tout un contre-exemple en fait. C'est en fait c'est complètement complémentaire c'est complètement vrai c'est ce que disait euh, Ford à l'époque si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient ils m'auraient dit des chevaux qui courent plus vite ouais. c'est exactement ça en fait ne demande pas aux gens ce qu'ils veulent ils en savent rien effectivement et surtout euh, ils sont pas designers quoi donc euh, donc ce que fait Steve Jobs euh, le commun des mortels n'est pas capable de le faire ouais, donc c'est intéressant donc, parce qu ce que
0: tu dis c'est qu'il faut pas demander aux gens ce qu'ils veulent il faut juste le, 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 leur demander quels sont leurs problèmes en fait faut faut les observer obs comprendre leurs, leurs problèmes ouais. ça,
1: comprendre leurs problèmes et comprendre leurs besoins plus que leurs problèmes c'est qu'est-ce qu'ils essayent de faire à la fin de la journée donc tu, tu veux pas euh, en fait, personne veut acheter un marteau. Les gens veulent accrocher un cadre au mur. Et donc, il se trouve que avoir un marteau, des clous et euh, des clous qui se plantent dans le bon béton que tu as, etc. Effectivement, c'est la solution pour accrocher ton cadre. Mais, mais personne ne rêve, peut-être quelques-uns dans le monde, mais, mais personne en soi ne rêve d'avoir un marteau chez soi. Super, je viens d'acheter un marteau, je, je suis le mec le plus content de la terre. Quoi. Non, non, c'est euh, bah ouais, j'ai une super photo de ma nana avec mon mariage, etc. J'aimerais bien qu'elle soit au mur tous les jours. Comment est-ce que je fais ça Donc, mon besoin, c'est d'accrocher un cadre au mur. Donc, c'est pour ça. Si tu lui demandes bah, comment, comment est-ce que tu peux faire ça, bah, il va dire bah, il faudrait des cadres qui se fixent tout seul au mur. Quoi. Et donc là, c'est à toi de te dire bah, comment est-ce que je peux traduire ça en une solution qui est pratique. Donc est-ce que c'est un marteau et des clous Est-ce que c'est euh, des stickers derrière le cadre Et là, ça va être le job du designer d'aller trouver la solution la, plus, la, la mieux. Et si tu parles à quelqu'un qui n'a euh, voilà, qui qui a, qui a pas forcément de connaissance de tout ce qui existe, il va te dire bah, voilà, mon besoin, c'est des marteaux et des clous. Non, son besoin, s'il est les plus profond, c'est d'aller accrocher le cadre au mur. Et le designer qui a un peu de connaissances sur les nouveaux matériaux, etc., va peut-être être capable de faire un truc avec des aimants, avec un truc qui se colle tout de suite au mieux, etc. Donc, euh, tu demandes à des gens ce qu'ils ne savent pas, ils vont, de, ils vont, ils vont forcément aller taper dans leur inventaire, dans leur référentiel pour te dire bah « Voilà, en fait, c'est ça qu'il faut. » Mais ce
0: n'est pas forcément la bonne réponse. Alors C'est intéressant. Nous, à notre niveau, c'est vrai qu'on a des, des, des prospects qui viennent et ils, 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 ils expriment leurs problèmes et ils nous disent « Voilà, du coup, on voudrait ça comme solution pour, pour y répondre. » Et nous, notre travail, c'est de leur dire, attendez, mais, euh, okay, euh, mais c'est pour faire quoi, in fine Parce que la, la solution à laquelle ils, ils, ils ont pensé et qui nous demandent de chiffrer, bien souvent, ce n'est pas la bonne. Euh, on comprend le problème plus largement, ce qu'ils veulent faire au niveau plus macro. Et là, on leur dit, attendez, mais vous pourriez faire comme ci, vous pourriez faire comme ça, euh, on pourrait aller plus loin en faisant comme ci. Et tout de suite, on se retrouve à élargir. Et, et donc, c'est vrai que c'est important de remonter vraiment à, à, aux problèmes qu'ils veulent résoudre plus largement. Et bien souvent, d'ailleurs, ils, ils ont un premier problème. Mais euh, c'est conditionné, c'est subordonné à un problème plus grand. Et en fait, c'est toujours intéressant de remonter au problème plus grand parce que sinon, on se retrouve à, à, à mettre au point une, une solution, une pseudo-solution temporaire, mais qui, qui va être qu'un pansement, en fait. Et nous, ce qui est intéressant, c'est de remonter vraiment à la source du, du vrai problème qu'ils peuvent avoir plus largement sur le, sur le temps un peu plus long. Je pense que et, ça c'est pas non, mal et la bonne
1: nouvelle, c'est que c'est généralement en fait aboutir une solution qui est généralement moins chère. C'est pas toujours le cas, mais c'est très souvent le cas et qui est aussi plus facile à implémenter en fait. Et, euh, et le, un, là ce que tu décris, c'est un cadre. Enfin, euh, c'est très courant quand tu parles avec des grandes entreprises, par exemple, qui passent leur vie à essayer de résoudre leurs problèmes, les problèmes de l'entreprise, tout d'essayer de résoudre le problème de leur utilisateur final. Donc, tu te retrouves à, euh, en fait à, à générer des solutions pour euh, des process internes qui sont cassés, pour des problèmes d'organisation d'équipe, etc. Alors qu'en fait, tu pourrais réorganiser l'équipe d'une manière à ce que euh, tu n'aies même pas besoin d'une solution au final. Euh, tu as plein d'exemples comme ça. L'histoire la plus connue, qui est en fait hein, qui est, qui est une fake news, mais qui est, qui est la plus connue, c'est l'histoire des, euh, des, des stylos de l'espace où euh, la légende veut que la NASA a investi des millions pour arriver à créer des stylos euh, ouais. qui écrivaient dans des milieux sans ouais. gravité, etc. Et que oui, les Russes ont utilisé des... des euh, <rire> faire Parce qu'en fait, la définition du besoin n'était pas la même, si tu... Si tu essaies de créer un stylo qui est écrit dans l'espace, effectivement, tu vas dépenser des millions en recherche et développement pour aller créer une encre qui arrive à, 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 à annuler la gravité. En fait, ton besoin, c'était d'écrire des rapports dans l'espace. Et aujourd'hui, tu pourrais même te dire, bah, en fait, je vais prendre un portable et je vais l'enregistrer je vais avoir un transcript automatiquement, etc. Donc, en plus, la solution qui existait avant, elle est encore différente aujourd'hui parce que les technologies ont évolué.
0: Alors c'est intéressant, alors, on a un peu digressé sur le design thinking, parce qu'en plus, on, on va y revenir, parce que c'est ce que tu fais aussi euh, aujourd'hui. Mais pour, pour revenir à ton expérience au Brésil, donc tu te retrouves à, à être le, le product marketing manager de, pour YouTube. C'est ouais. intéressant, parce qu'on se dit YouTube, c'est tellement énorme, alors peut-être que ça l'était moins à l'époque, ouais. mais euh, ça se vend un peu tout seul. Je veux dire, tu peux pas faire sans YouTube, normalement, euh, quand tu as du contenu vidéo euh, que tu veux promouvoir. ou qu Qu'est-ce qu que tu t'es retrouvé à faire alors pour, pour, pour faire connaître YouTube aux, aux annonceurs
1: alors, premier détail, c'est que, effectivement, j'étais product manager sur la partie B2B. Donc, j'étais le premier sur le job. Et B2B, ça veut dire que, effectivement, mon job, c'était de faire connaître YouTube aux annonceurs et également aux agences dont on parlait avant. En fait, déjà à l'époque, YouTube, c'était le deuxième moteur de recherche au monde après Google. C'était gigantesque. Il y avait déjà plus d'un milliard d'utilisateurs. Donc, effectivement, c'est une plateforme que tout le monde connaît. En fait, dans le monde de la publicité, ce que tu avais, qui est encore un peu le cas en Asie du Sud-Est, notamment, mais. L'une des problématiques de Google, c'était d'aller chercher du budget dans ce qu'ils appelaient les ad les, les TV dollars. Donc vraiment d'aller chercher le budget publicitaire de la télévision. En fait, Google était très très fort sur le marketing de performance, mais qui représentait à l'époque à peu près 15% du, du budget global. Et sur marketing était plus branding, et donc typiquement ce qui va à la télé, bah, sur 85% du budget dédié à la publicité, Google n'en touchait qu'une très petite partie, de l'ordre de 1 à 2% à l'époque au Brésil, en tout cas sur YouTube. Et donc, l'idée, c'était de se dire, bah, comment est-ce qu'on fait, on fait grandir cette partie du gâteau qu'on touche le moins Et pourquoi aujourd'hui, si YouTube est si euh, démocratisé s'il y a tellement de monde qui l'utilise, etc., pourquoi, en fait, les annonceurs euh, traditionnels ne vont pas plus sur YouTube Et donc, euh, donc sans, sans vouloir revenir sur le, sur le sur le design thinking mais en fait, en se rapprochant, de, en, fait, tu vois, en essayant vraiment de comprendre le problème, euh, le problème au fond, on s'est aperçu que le monde des agences fonctionnait notamment euh, tout ce qui était… Euh, dans les agences, tu as plusieurs personnes. Tu as les personnes qui parlent avec les annonceurs et donc, qui vont leur, leur vendre des campagnes t'as les gens qui créent les campagnes, donc toute la partie euh, créative, design euh, qui est dans l'agence, euh, et t'as les gens qui font euh, du, euh, de, de l'achat de médias et qui vont aller négocier avec les différentes chaînes Et donc l'une des, euh, des erreurs, enfin de, pas des erreurs, mais l'une des, des problématiques avec Google, c'était que son système de facturation était très différent de ce que pouvait faire la télé. Vous ne pouvez pas acheter en avance des espaces et les revendre derrière avec une, une plus-value. En termes de business model, les agences avaient plus d'intérêt à travailler avec la télé qu'avec euh, qu euh, le, le média online. Euh, donc, il fallait déjà arriver à trouver une manière de viabiliser ce business pour qu'eux deviennent prescripteurs auprès des annonceurs, pour que les annonceurs dépensent plus d'argent sur, 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 sur YouTube. Et le deuxième qui était vachement intéressant et, et sur lequel j'ai monté un gros projet qui était, qui était rigolo là-dessus, et qui était qu'en fait, euh, une grosse partie de l'industrie créative marche pas mal hein, au... au à la gloire et, euh, et à la... gagner des prix, etc., pour pouvoir euh, augmente, euh, avancer dans leur carrière. Et donc, tu as le fameux festival de Cannes qui, à l'époque, euh, célébrait les meilleures annonces au cinéma, à la télé, mais où le online, en fait, était, euh, était un peu pour, euh, bah, pour les losers de l'industrie. Mmh. Et donc, aller faire des annonces sur YouTube, aller faire des campagnes sur YouTube, c'est vachement bien, ça intéresse tout le monde, sauf qu'en fait, si tu vas gagner aucun prix et que personne ne reconnaît ta, la valeur de, ton, de ta création pour ça, en fait, à l'époque, c'était un peu de tirer une, une balle dans le pied si tu étais euh, directeur, directeur de Créa. Donc, on a fait une, une grosse action, en fait, pour aller, euh, pour aller montrer que, euh, que YouTube, c'était une manière de, pour eux d'exprimer leur créativité de nouvelle manière parce qu'il y avait tous les outils online, etc., de démocratiser, de vraiment vulgariser de, de même la plateforme pour leur montrer que ce n'était pas si compliqué que ça. Et donc, on a fait un énorme concours, en fait, de, de Créa avec, euh, en plus, les bénéficiaires. C'était des, 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 des NGOs euh, vachement sympas au, au Brésil. Donc, en plus, l'idée, c'était de les faire travailler... Euh, pour changer leur monde et pour changer le monde, c'est un peu la, la, la baseline du truc. Mais surtout pour leur montrer que YouTube était aussi une manière de briller dans leur industrie. Et comme il y avait moins de monde en plus, bah, il, en étant les premiers sur le, sur le coup, ils pourraient il gagner ça. Et on a lancé aussi le YouTube à leaderboard à l'époque qui, qui célébrait les meilleures campagnes du moment. Et donc, du coup, qui est devenu un peu le, le benchmark des créats en ligne qui, était, bah, qui sait qui va faire la campagne qui a le, qui a le plus de succès à l'époque. Et donc, ça, ça a pas mal aidé à... Ah, voilà, on a fait un roadshow, on a été voir toutes les agences, etc., en leur expliquant pourquoi c'était canon, que c'était un média qui était cool, etc. On a monté des prix aussi là-dessus. Et donc, euh, d'un donc, coup, on a, fait, euh, on, on, a, on a créé un peu de l'émulation au sein de l'industrie créative pour dire bah, voilà, regardez, YouTube, c'est aussi une manière de briller dans l'industrie et d'être reconnu par tes pairs. Et, et donc, on, dans ce concours, on avait les juges qui étaient les meilleurs directeurs de créa de, de, du, du Brésil. Et, et donc, voilà. C'est une bonne histoire de comment tu te rapproches du vrai problème. Tout le monde connaît YouTube. Euh, c'est un truc qui est, est un peu un no-brainer parce que tout le monde est dessus, etc. Et pourtant, il euh, n'y pourtant, a pas de vraie campagne dessus. Et généralement, c'était des campagnes télé qui étaient jetées là-dessus avec des queues de budget. Et là, d'un coup, comment est-ce qu'on arrive à le remettre au centre de l'équation et comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que ça devienne sexy aussi pour les gens qui créent pour, pour ces plateformes
0: là Oui, c'est intéressant. Et euh, alors, d'ailleurs, je me demandais aujourd'hui, par exemple, si je veux que si 1000 personnes regardent une pub à la télé et 1000 personnes regardent la même pub sur YouTube, euh, je pense que ça coûte moins cher. Euh, d'obtenir de, de, ces views sur YouTube, mais est-ce que, est que, quand même, aujourd'hui encore, euh, ça aura plus d'impact à la télé, vu qu'il y a peut-être moins de distractions par ailleurs, euh, vu que le média télé, peut-être quelque part dans la tête des gens, c'est plus impactant. Est-ce que, est -ce que tu, tu sais où on en est là-dessus, en termes d'impact je,
1: je, je me suis un peu éloigné du monde de la publicité depuis, donc, euh, donc je ne suis pas forcément la personne la plus, la plus qualifiée pour te répondre, mais euh, mais déjà, à l'époque, en fait, c'était très complémentaire. C'est-à-dire que euh, c'est koshi qui dit ça. Il a une expression que j'aime beaucoup qui est euh, « Tu n'évalues pas un poisson pour sa capacité à monter sur les arbres. » Donc, en fait, il faut utiliser le bon média par rapport à, aux actions que tu veux, tu veux obtenir. Euh, YouTube, c'est un média où l'engagement est beaucoup plus important. Donc, quand les gens cliquent sur ta pub, en fait, ils sont déjà sur ton site web et tu peux les, tu peux les aider à faire beaucoup plus d'actions, etc. Par contre, en termes, effectivement, de… Le branding d'Awareness, euh, à l'époque, c'était en tout cas, ça, ça a dû changer depuis, la pénétration a dû encore augmenter, mais, mais euh, effectivement, c'était moins, euh, moins, moins efficace en tout cas en termes de notoriété, en termes de euh, construire une image de marque, et notamment ne serait-ce que pour le format des pubs, c'est-à-dire que quand tu as effectivement une campagne euh, qui est sympa, qui est bien créée, où les gens voient et sont confrontés à la marque, et, euh, ça c'est cool, mais par contre euh, sur la télé, en fait, tu ne peux pas skipper les, les annonces et donc tu l'as et c'est dans ta face, ça revient plein de fois, etc. Donc, tu as l'effet un peu euh, tapageur de, de la publicité. Donc. Par contre, ce qu'on voyait, c'est que c'était vachement complémentaire. C'est-à-dire que si tu faisais juste de la télé ou juste du YouTube, en fait, ton impact est vachement moins important et ton engagement était vachement moins important que si tu faisais les deux en complémentarité que tu les utilisais pour les bonnes annonces.
0: Oui, alors autant YouTube est à la recherche de ces ad dollars dépensés à la télé, mais en réalité, il y a, a peut-être un overlap où ils peuvent se faire concurrence, mais ça reste quand même distinct à, à, à bien des égards, et donc ça, ça en devient complémentaire, on peut, on peut utiliser les deux, l'un ouais. exclut pas l'autre. Alors ça c'est intéressant, alors puisque tu étais au Brésil, on parlait de social media, moi je me souviens qu'il y avait ce réseau social un peu préhistorique, Orcut, que Google avait ouais. racheté d'ailleurs, et, et qui avait ouais. explosé, mais, alors, je crois, euh, en Inde et euh, au Brésil. D'ailleurs il y avait même des unions, des mariages de, de Brésiliennes et d'Indiens et vice versa, grâce à ce réseau, mais Orcut, ouais. or, ben, on, je ne l'ai jamais utilisé parce que c'était que dans ces pays, mais qu'est-ce que c'est devenu Est-ce que c'était quelque chose quand tu étais là-bas encore Qu'est-ce qu qui s'est passé avec ce réseau Pourquoi ouais, ça explosait là là-bas quand...
1: Quand j'y suis arrivé d'ailleurs, c'était euh, Google avait plus d'argent avec Orkut qu'ils l'ont gagné avec YouTube ah, parce qu'il euh, y avait une telle pénétration dans la population qui était, euh, qui était énorme. En fait, c'était une boîte qui, a été, qui était née au Brésil, si je ne dis pas de bêtises ah, d'ailleurs, euh, dans, dans une ville qui s'appelle Minas Gerais, qui est un gros pôle de technologie. Et donc, euh, donc à un moment donné, quand j'étais là-bas, l'équipe a été complètement shiftée sur Google+, et donc le, ça, a été, ça a été intégré dans, dans Google+. Et donc, ils ont fini par... Tuer la plateforme au moment. En ah fait, ouais, ce qui s'est passé, c'est que la plateforme était née, avait explosé dans ces pays-là, et ne serait-ce que parce que c'est des pays qui sont très sociables et parce qu'en en fait, il y avait eu un. Il y avait un truc un peu similaire avec ce qui s'était passé sur Facebook. En fait, le, le, les étudiants avaient pris d'assaut ces plateformes-là. Et donc, euh, donc ça, ça s'était propagé comme une traînée de poudre. Ah bah, mais attends, surtout je, je, dans ces là Je t'interromps deux secondes. Ouais. Est-ce que pour ouais. toi,
0: ce n'est pas un mythe, cette histoire de… C'est vrai qu'on imagine les Brésiliens, on se dit qu'ils sont très sociaux, c'est la fête, etc. Mais la réalité, c'est que les êtres humains sont, des, sont sociaux par nature par ouais, Et, ouais. et, et d'ailleurs, Facebook a explosé partout dans le monde. Euh, donc, pourquoi Tu vois, pour moi, c'est un, un peu… Euh, une raison un peu facile quoi pourquoi euh, pourquoi Orkut, qui a été au Brésil bon bah ils ont été peut-être les premiers c'est pour ça c'est explosé là-bas et pourquoi ils ont explosé aussi euh, en Inde et, et, et pas ailleurs non, en fait, quand, quand, ça, ça paraît quand
1: je dis c'est quand je dis c'est des produits très sociaux en fait quand c'est des pays très sociaux en fait tu as, as des pays qui euh, qui, euh, qui ont beaucoup plus d'usage là quand tu regardes les données ils sont ils sont flagrants L'Indonésie, le Brésil, euh, notamment, ça fait partie de la Turquie aussi, par exemple. C'est des pays, en fait, quand, quand tu as des usages sur ces plateformes-là, ils sont beaucoup plus importants que dans les autres pays. Les gens, ils passent plus de temps, ils sont plus early adopteurs, ils ont. Euh, voilà. Et parce que c'est des pays, en fait, dont la culture, en soi, est déjà beaucoup plus sociable, beaucoup plus euh, dans, dans l'échange, etc., que tu l'as, par exemple. Euh, un très bon exemple, c'est Singapour, tu pourrais prendre le Japon, par exemple, où euh, tu as beaucoup moins cette, euh, cette, ce comportement des, des personnes. Après, c'est pas pour ça que Orkut a explosé là-bas et pas ailleurs, c'est. En fait, en Inde et au Brésil, il y a eu un concours, euh, des, des concours qui ont été faits euh, on, avec, euh, pour cible les étudiants, qui ont fait que, de la même manière que Facebook a pris aux États-Unis via les universités, en fait, Orkut avait pris en enfin, Brésil et en Inde. Donc qu'en fait, derrière Orkut, à la base, il n'y avait, euh, avait pas Google, justement, où il n'y avait pas euh, des, des gens qui avaient la, le, la vision de Facebook et qui n'avaient pas forcément les mêmes moyens non plus. Et donc, en fait, ils ont pris dans ces pays-là où ils sont imposés un peu comme les leaders, et en fait, le jour où ils sont fait bouffer, c'est le jour où Facebook est vraiment devenu global, et où du ouais. coup, ça faisait… En fait, les gens se sont dit, bah, mais... et, et, et en fait, les gens étaient très réticents, même Facebook a mis énormément de temps à percer au Brésil, parce que justement, les gens étaient plus sur hors-coute. C'est-à-dire que ce que, que d'autres réseaux sociaux ont vécu avec Facebook, où les gens ne voulaient pas switcher de plateforme, en fait, Facebook l'a vécu pendant très longtemps au Brésil, avant que le Brésil devienne l'un de leurs premiers pays en termes d'engagement, etc., à leur tour. C'est-à-dire qu'une fois que les gens se switchent Là, par contre, tu as, as énormément de gens de la population, tu as une pénétration qui est incroyable. Euh, YouTube, c'est pareil, c'est l'un des leaders aujourd'hui, etc. Mais, euh, mais ouais. Et donc, euh, donc, en fait, ce qui, a été, ce qui a été mal géré sur Orkut, c'est la, la partie internationalisation, euh, partie expansion dans d'autres pays euh, que, qui a été très bien gérée, par exemple, par, par Facebook. Euh, et quand, quand Google en fait, a vraiment repris Orkut, ils n'ont pas nécessairement investi euh, lourdement dessus, en tout cas pas sur ce, ce segment-là.
0: Alors c'est vrai que les gens citent souvent cette raison, à savoir le fait que Facebook c'est un réseau transnational, international, donc dès que tu avais des amis sur un autre réseau à l'étranger, bah, c'était compliqué. Euh, mais en même temps, c'est que ça reste sans doute une minorité, les gens qui comme ça ont un bon nombre d'amis euh, dans d'autres pays, la majorité, la majorité des gens, surtout dans les pays en développement, 99% de leur réseau, il est, il est dans le pays. Donc on, du coup, on a du mal quand même à comprendre pourquoi ils ont vraiment dû se tirer des balles dans le pied pour tuer Orkut parce que quelque part ça aurait peut-être pu persévérer euh, encore plus longtemps il euh, n'y avait pas besoin d'avoir le reste du monde sur son réseau pour que ça puisse continuer à, à vivre euh, au Brésil alors, il y a quelque chose qui s'est passé, mais c'est vrai que c'est difficile de, 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 de tirer ça au clair, hein,
1: respectivement. J'ai une théorie, je ne sais pas ce euh, vaut, mais effectivement, ce que tu dis, c'est vrai, sauf qu'en en fait, ça, ça a quand même ses limites. C'est-à-dire que euh, tu vas avoir les fameux early adopters, donc tu as des gens qui sont aux états unis qui utilisent euh, Facebook. Alors, déjà, Facebook n'était pas un réseau global dès le début, hein. ils mmh. dans une université. Puis finalement, comme les gens avaient des potes dans d'autres universités, ça a fini par prendre un peu d'assaut les autres universités. Et puis, une fois que ça avait pris des étudiants qui ont commencé à bosser, bah, ça commence à apprendre un petit peu la population globale. Et puis, aujourd'hui, tu as aussi des grands-mères qui sont dessus, euh, des grands-mères euh, qui sont dans tous les pays du monde. Mais ça n'a pas commencé comme ça. Donc, ça a été vraiment un, un process un peu alors, euh, exponentiel, mais ça a commencé euh, par euh, une université qui avait ce truc-là. Et en fait, euh, bah, ce qui se passe, c'est de la même manière. En fait, la traînée de poudre euh, va, va s'étendre. Et donc, au premier, en premier, c'est les early adopters en France, par exemple, qui avait des potes aux États-Unis qui ont été faire des, des échanges à l'étranger, qui ne sont pas forcément là-dessus, et qui finissent par montrer à leurs potes qu'effectivement, c'est vachement plus canon, etc. Et au fur et à mesure, en fait, il y a une telle dominance de l'un de ces réseaux-là que les gens finissent par tester. Et comme ces réseaux sont plus importants et commencent par avoir plus de moyens, leur, leur, le développement de leurs produits enfin, s'accélère et le produit devient nettement meilleur que les autres, et donc, c'est là où tu t'aperçois, enfin, c'est là où il y a un peu euh, le, le tipping point où, ah, le, où le produit euh, prend à un, un marché. Et tu as la même chose qui s'est passé avec LinkedIn, qui a mis vachement de temps à rentrer en France. Tu vois, via était très, très fort en France pendant longtemps. Et aujourd'hui, là, je commence à, enfin, depuis quelques années, j'ai des gens qui étaient très franco-français, qui sont entrés sur LinkedIn. Euh, et moi, ça m'étonnait de voir, parce que LinkedIn, c'est un truc que j'utilise depuis dix ans. Euh, parce que c'est vraiment réseau international par défaut, etc. Et en France, voilà, c'était encore très ViaDeo.
0: Et là, il y a des gens qui sont
1: rentrés finalement sur LinkedIn en disant, « Effectivement, maintenant, ça a pris la et Je pense que ViaDeo est mort depuis. C'est pas le cas, pas, ça va pas tarder. Ouais, il
0: n'y a qu'en mettant des barrières, comme en Chine, qu'on arrive peut-être à préserver euh, son réseau social euh, originel. Compl complètement. Et alors, toujours au Brésil, ensuite, tu as, as enchaîné une, une année dans une startup FinTech Comment ça s'est passé euh,
1: Non, pas tout à fait une année. En fait, quand, euh, quand, je, suis parti de, quand je suis parti de Google, euh, j'ai pris, pris trois mois de vacances. Et euh, quand je suis revenu, en fait, j'étais euh, voir un petit peu ce qui se passait dans le marché. Donc, euh, donc de construire mon réseau, euh, voir un petit peu ce qui se passait. Parce que j'étais dans la bulle Google. Donc, même si j'avais un peu de réseau à l'extérieur, je manquais un peu de profondeur. Et donc, je suis, allé, je suis allé construire mon réseau et je suis allé découvrir un petit peu de quoi était fait le marché des, des, des startups. Et donc, il y avait une startup qui, euh, qui m'avait intéressé à l'époque et dont l'un des investisseurs était un pote qui m'a présenté. Qui était une, une fintech, qui était une euh, voilà, néo-banque, qui, euh, qui avait pour ambition d'aider de, de, euh, le, euh, le, le, le mass market à, à s'éduquer sur des, sur des problèmes financiers, qui est un gros problème au, au Brésil, et donc d'aider les gens finalement à réaliser leurs rêves, etc. Et donc la, la proposition de valeur m'intéressait. Donc j'étais le, le premier employé dans, dans, cette, dans cette start-up, mais en fait j'ai passé trois mois, il n'y a pas eu de fit avec l'équipe. Euh, même si la mission m'intéressait, en fait, dans l'exécution et dans la, 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 la boîte en soi, n'était pas forcément euh, euh, ce que je recherchais. Donc, je suis, resté, euh, je suis resté trois mois chez eux et je suis, euh, je suis parti. On est, on est restés bons amis, mais, euh, mais ce n'était pas un bon fit. Après, j'ai fait, fait un saut dans une, euh, dans une boîte qui était un, un hybride entre, entre une agence digitale et euh, ce qu'on appelle un peu la Creative Technologies. Donc, euh, donc l'idée, c'était de créer des expériences... Euh, de communication en utilisant la technologie et des, voilà, des trucs vraiment pensés pour le digital. Euh, la boîte a fait faillite peu de temps après que j'y sois rentré, donc pareil, une autre, autre expérience qui n'a pas bien marché. Mais entre temps, c'était intéressant parce que du coup je, je découvrais au passage que ce dont j'avais envie, ce que je voulais faire, et, et, et donc ça j'ai découvert que c'était des trucs que je n'avais pas vraiment envie de faire non plus, donc c'était intéressant. Et, euh, et finalement, je suis fini par rentrer dans la boîte euh, qui avait été montée par des potes, euh, qui s'appelle World Packers, qui existe encore aujourd'hui, même s'ils ont pris, euh, pris un peu euh, le choc du Covid, euh, comme ouais, toutes les boîtes pendant le tourisme. Ouais. Euh, mais qui était une boîte euh, donc qui était dans, la, dans les voyages. Donc, euh, comme tu peux imaginer, moi, ça m'intéressait vachement. Et euh, l'idée, c'était d'échanger euh, des, des compétences contre un, contre un hébergement un peu partout dans le monde. Donc pour, les, euh, pour les gens qui, travaillent, qui voyagent avec, euh, avec peu de budget, c'était vachement intéressant. Et donc, euh, donc, je suis rentré. Là, la, la start était un peu plus mature. Il y avait euh, déjà une, une quinzaine, vingtaine de personnes. Donc, je suis rentré pour les aider à structurer leur, leur marketing, euh, arriver à apporter un peu de la sophistication dans la, dans la, dans la gestion des data aussi. Euh, vraiment marketing de performance, euh, vraiment arriver à, à lier ça à des datas, ce qui est, ce que te permet de faire le digital. Euh, de euh, construire la, la marque qui avait déjà un, un super potentiel, et un super crédit en termes de, de branding, mais d'arriver à l'internationaliser créer des, des choses intéressantes là-dessus. Euh, et euh, les aider aussi, donc, euh, donc pas mal les aider le CEO aussi sur la, sur la partie euh, fundraising, j'ai passé, euh, passé un an et demi là-bas et, euh, et je suis parti juste au moment où ils ont levé leur, leur série
0: Alors en fait, parce que si je comprends bien aussi, tu as créé ton cabinet de, de consulting euh, Co-Creation Lab, euh, ça fait quelques années en fait, c'était encore au Brésil, ju jusqu'à ce ouais, jour, ouais. donc ça c'est, tu ouais. avais des missions bah, voilà, de, de, de temps à autre, euh, entre entre
1: en fait, en fait, je l'ai créé un peu par accident, c'est-à-dire que donc, World Packers était une early stage à l'époque, donc même si, euh, si pour, euh, pour la boîte, je gagnais pas trop mal ma vie, pour le Brésil, je ne gagnais pas des masses. Et en fait, euh, de manière très opportuniste, j'ai commencé à vendre des trainings de design thinking en, dans, sur, sur le, dans, des, dans des écoles de creative leadership au Brésil. Et puis, euh, puis des, euh, des grosses boîtes sont venues me voir en me disant, bah, c'est intéressant ton training, tu ne pas venir le faire chez nous et en fait, tu prends un training, tu ne résous rien. Donc, euh, donc je commençais à leur dire, bah ouais, mais euh, faites pas un training, enfin, tu vois, donnez, euh, travaillons sur des vrais challenges que vous avez en interne. Et donc, euh, petit à petit, en fait, euh, Co-Creation Lab est né comme ça, et de facilitateur, j'ai créé ma boîte un peu là-dessus, mmh. en aidant des boîtes à reprendre le contrôle de leur process d'innovation et vraiment comprendre comment, euh, comment on résoudre les problèmes comme, euh, bah, avec une approche qui est similaire à ce que les startups, les boîtes de tech font aujourd'hui. Mmh. Euh, et puis, un beau jour, bah, je me suis réveillé, euh, je, fais un peu, je fais un peu raccourci, mais en gros, je me suis réveillé dans une boîte qui n'était pas la mienne, ou un packers dont... Euh, après un an et demi, je commençais à m'essouffler un peu, puis je ne faisais pas partie des, des co-founders, et je n'étais pas forcément d'accord avec toutes les décisions qui étaient prises. Et surtout, je gagnais moins d'argent aussi, euh, malgré, enfin, j'adorais ce que faisait la mission, etc. J'aimais beaucoup les gens qui étaient dedans, mais en fait, euh, je, 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 je dépensais beaucoup d'énergie pour gagner euh, vraiment pas grand-chose, avec peu de, peu de perspectives d'évolution. Et de l'autre côté, dans une boîte que j'avais montée, en fait, en quelques jours, je gagnais déjà la même chose, et sur des sujets qui me passionnaient aussi vachement. Et donc, euh, c'est donc là où j'ai décidé de faire le switch, où, euh, Voilà, ils ont, je les ai accompagnés jusqu'à la A. Euh, le fender est l'un de mes meilleurs potes jusqu'à aujourd'hui, je lui ai présenté sa femme, donc on est, on est très très potes, mais voilà, on, on s'est dit que c'était un bon moment pour, pour séparer, et puis moi du coup, c'est là où j'ai commencé à me focuser vraiment sur, sur Procreation Lab, qui est plutôt d'ailleurs un, un cabinet d'anti-consulting qu'un qu qu cabinet de consulting, comme j'aime l'appeler. Euh, euh, bah, il est né euh, finalement d'écouter les, euh, les, les, les clients, et vraiment d'utiliser de, le design thing pour monter, donc euh, ce que je dis, au début, je faisais du training, puis finalement, j'ai vu il y étaient des vraies problématiques de ces clients-là, et donc petit à petit, en fait, j'ai monté l'offre en écoutant les clients et en, en essayant d'adapter à ce qu'eux, que ils avaient besoin. Et donc l'idée, c'est un peu, contrairement au consulting, ce n'est pas, pas forcément d'apporter une solution toute faite ou de complexifier le problème, mais beaucoup plus de, de le simplifier pour ces boîtes-là et de les aider en fait, à ce que leurs équipes et leurs talents reprennent le, 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 le leadership sur, sur, le, sur la résolution de problèmes en interne, donc casser les silos en interne, se rapprocher de l'utilisateur. Euh, mais faire en sorte au maximum que ce soit les talents en interne qui le fassent pour que tu augmentes le buy-in, pour qu'eux soient capables de faire ça. Et puis surtout parce qu'on est dans une période où euh, bah, tous les trois mois, en fait, as un nouveau problème qui est lié à ça. Donc, euh, donc si tu dois réembaucher une boîte de consulting tous les trois mois finalement, mmh. euh, ça devient vite euh, pas, très, euh, pas très durable, pas très viable. C'était donc, euh, donc, plutôt d'essayer de vraiment leur apporter, les, euh, les, de les aider à, euh, à construire les solutions euh, et de les coacher là-dessus. Euh, sur, le, sur les process et que, euh, en faisant ça déjà les, les aider à résoudre déjà des, des, des premiers challenges et pour qu'après la prochaine fois qu'ils vont un challenge ils soient capables de le résoudre eux-mêmes et donc d'arriver à créer un peu euh, comme on a pu le faire Procter Gamble à l'époque mais de, de créer des champions de l'innovation interne et de les de les euh, de les rendre capables de de, 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 de de rendre ce process contagieux cette philosophie contagieuse et pour qu'il y ait plus de entre guillemets d'innovateurs dans les boîtes.
0: Alors, euh... Là, tu parlais de Worldpacking, là, c'est start-up, mais tu, tu dis hein, sur, sur ton LinkedIn que tu as, as passé quand même euh, un an à faire du, du backpacking à travers le monde avant de, 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 de tomber chez eux, c'est ça Tu as, as parcouru le monde
1: un peu non, non, j'ai fait, euh, j'ai fait, euh, je suis parti, euh, parti pendant trois mois après, euh, après Google et avant de commencer à, euh, à, à tester ces trucs-là. et Worldpackers est arrivé euh, après la, la troisième expérience. Et tu as euh, fait pas mal de pays là,
2: quand tu T as, t as fait un...
1: non, 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 alors j'en ai fait pas mal dans ma vie, mais moi j'ai plutôt été, euh, j'ai plutôt passé du temps dans les pays plutôt que d'en faire euh, beaucoup. Après, j'ai pas mal voyagé dans le cadre de mon, enfin de, 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 de mes jobs, etc. Donc, donc et sur le plan personnel, mais, euh, mais non, non, en fait, je pas fait uh, de bac à Par contre, j'ai fait une. Un truc un peu marrant quand je suis parti chez Google. Je suis parti pendant trois mois j'avais quelques mariages auxquels je pensais que j'allais pas assister, etc. Mais finalement, en fait, je suis rentré en France et j'ai fait du tourisme en France, quelque chose que j'avais pas fait depuis peut-être dix ans. Ah ouais. et, et en fait, j'ai atterré à Paris j'avais un mariage quatre jours plus tard à Bordeaux et je me suis acheté un, un vélo moyenne gamme chez GoSport et je suis parti en vélo à Bordeaux. Ah ouais. Et donc, euh, je suis parti j'ai fait ça en quatre jours et puis j'ai continué mon aventure et je suis allé rendre visite à des potes, puis à ma mère qui est pas très loin de Toulouse et je suis arrivé jusqu'à la frontière espagnole, donc je me suis fait 1500 bornes en vélo à réfléchir un petit peu ce que, à ce que j'allais faire de ma vie. Euh, j'ai enchaîné, j'ai passé ma, ma licence de skydiving à Narbonne et je suis rentré, j'ai couru un marathon à Rio et, euh, et là, je me suis dit « Ok, maintenant, bah c'est bon, je peux retourner bosser. <rire> » <rire>
0: Ça, c'est fait. Très bien.
1: Voilà, c'était mon, mon hyper-love de, de, de trois mois, mais, euh, mais non, non, qui n'était pas très long. Et d'ailleurs, notamment parce que j'avais rencontré euh, ma… Euh, ma, ma, ma femme là au Brésil, et, euh, et donc j'avais pas non plus envie de, de laisser mourir ouais, ça ouais. en chemin. Donc, euh, je me suis accordé trois mois, mais pas trop non plus pour pas, pour pas laisser mourir le. Ouais.
0: Et peut-être encore un mot là sur Worldpacking. Donc, euh, ça me fait penser au Couchsurfing. Je sais pas si tu avais vu aussi ce concept là où les gens ils ouais, hébergent comme ça gratuitement en fait hein, des, des, des voyageurs. C'était un peu la même idée.
1: Alors non, euh, c'est Worldpackers, c'est un tout petit peu différent en fait. Euh, L'idée de, de Couchsurfing c'est euh, j'irai dormir chez toi, Kourou. World Packers, l'idée c'est vraiment d'avoir un échange, c'est plutôt basé sur l'économie circulaire. Euh, moi j'ai euh, un certain nombre de compétences euh, que je peux mettre à disposition, et euh, le principe était né notamment de, euh, de la connaissance du monde des, des auberges de jeunesse où euh, tu as euh, 60% des lits qui sont occupés en moyenne, donc ça veut dire que tu as toujours 4 lits sur 10 qui sont libres, qui sont du coup une perte. Et en fait, plutôt que d'aller euh, prendre des employés qui ne sont pas forcément qualifiés, en fait tu peux utiliser des backpackers qui ont des skills par exemple pour faire euh, des vidéos canon, pour même le stress que. Euh, tu vois, euh, emmener les gens euh, sortir euh, ou qui peuvent faire de la peinture, tu vois, rénover l'endroit, le, rénover etc. Et de leur dire, ben bah voilà, viens, euh, contribue à euh, l'amélioration de l'ambiance ou de, de l'espace. Et en échange, ben, bah, euh, t'as un lit gratos, le petit déj qui t'est offert et, euh, et on te fait profiter de l'ambiance ici et, 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 et du coup, en fait, tu viens un peu comme un local euh, dans ce, dans ce truc-là et tu te fais des potes etc. C'est un tout petit peu différent de Coach Shopping. C'est plus, plus près de… Euh, j'ai oublié ces boîtes euh, qui font ça, mais… Euh, T'en as d'autres des boîtes qui font qui font des trucs dans le, dans le même sens. Mais, et, euh,
0: et ça voilà. existe toujours
1: Ça existe toujours, mais euh, comme je dis, le Covid... A, a ah a bah remis, en ce euh...
0: moment, c'est compliqué, hein, c'est sûr. Et tu étais l'employé mémo... mais... Combien là-bas Tu les as rejoints C'était au tout début
1: J'étais tout... non, non, j'étais pas du tout au tout début. La boîte avait déjà un an et demi quand j'y quand okay. suis arrivé. Et donc, il euh, y avait déjà 15, 20 personnes là-bas. Ouais.
0: D'accord. Alors là, on va, on va quitter le, le Brésil. Euh... Du coup, rétrospectivement, puisque tu accompagnes aussi des, des startups, des corporates, euh, une startup qui se lance quelque part dans le monde et qui veut aussi euh, ouvrir un bureau euh, au Brésil ou une startup qui se lance au Brésil, quelle différence tu vois euh, Alors, tu as un tronc commun de, de skills qui sont importantes où, où, où que tu lances ta startup, mais, mais qu'est-ce qui va être particulier au Brésil et qu'on ne va pas retrouver ailleurs Qu'est-ce qui est spécifique au Brésil, les difficultés, les opportunités que tu peux voir euh, qu'on ne retrouve pas ailleurs
1: euh, bah, si je compare avec Singapour et dans une certaine mesure avec la France, par exemple, euh, la partie administrative est beaucoup plus lourde euh, et beaucoup plus ambiguë. C'est-à-dire que tu prends à Singapour, en fait, ce que tu vois écrit sur un document, c'est exactement ce qui va se passer. Tu n'as pas besoin de trop poser la question. Les procès sont pas mal digitalisés, etc. Pour donner une idée, pour ouvrir ma boîte, ça m'a pris trois mois et j'ai dû rendre visite à euh, cinq ou sept bureaux, alors que je passais par un... Euh, par un facilitateur pour le faire, quand qui m'envoyait les papiers avec tout ce qu'il fallait signer, il fallait que je signe 253 papiers, j'avais certaines signatures qui devaient être notarisées, donc tu as, as une bureaucratie qui, qui est ultra lourde, qui s'améliore mais qui prend quand même du temps, euh, c'est un pays qui a, voilà, qui, a, qui, a, qui a certaines problématiques comme ça qui sont pas évidentes pour faire du, du business au premier abord, mais qui du coup aussi, à contrario, a énormément d'opportunités à, à gérer. Euh, c'est un produit dont l'échelle est vachement plus importante que, que la France. C'est 200 millions d'habitants, de, de, donc il y avait énormément de challenges à régler. Euh, et c'est un pays donc on parlait du, du, du social avant. En fait, ça se traduit vachement dans la façon dont tu fais du business. C'est vraiment, euh, vraiment la caricature de la, de la culture latine. Mais c'est un endroit où tu te fais des amis avant de faire du business. Ça, ça sert à rien d'envoyer des mails aux gens en espérant qu'ils vont te répondre juste parce que ton mail est bien écrit. Euh, c'est vraiment un endroit où euh, faut lever tes fesses, aller voir les gens, boire des coups avec eux. Euh, faire copain d'abord c'est très très vite euh, euh, en fait tu mélanges le personnel et le professionnel rapidement euh, parce que si les gens ne font pas confiance et ne t'aiment pas typiquement en fait, ça va être beaucoup plus difficile de faire, du, de faire du business tu vois par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure ouais mais c'est un pays social etc euh, quand j'étais au Brésil en, chez Google en fait il y avait des gens qui m'additionnaient sur Facebook alors que euh, je les avais à peine croisés dans un couloir etc tu vois. et, et j'avais non seulement les collègues de ma boîte mais j'avais des gens avec qui je bossais dans le gouvernement des fournisseurs des clients. Et je peux te dire, enfin, moi je sais qu'à l'époque en France, on me disait, maintenant c'est un peu bizarre hein, d'avoir mes clients et mes fournisseurs sur euh, sur Facebook, quoi. C'est mon réseau perso. Mais en fait, si tu les acceptes pas, c'est ouais, curieux, conçu, quoi. quoi. C'est toi qui est un peu, c'est toi qui est un peu bizarre, quoi. C'est pas forcément une insulte, mais mais enfin, pourquoi tu, tu te que tu caches Et c'est pas juste que tu additionnais sur sur ces réseaux-là. C'est-à-dire que si tu les mettais sur ton Instagram, ils allaient liker tes photos depuis 1982, quoi. <rire> Donc c'est, il euh, y a une vraie, euh, c'est un peu intrusif quand ouais. tu viens de la France, tu dis, mais attends, c'est quoi ce bordel euh, tu, tu, vois, tu, tu, tu rentres chez moi, quoi. Bah, oui, non, en fait, c'est qu'il faut le paramétrer, mais d'une euh, autre manière. Il faut, une faut accepter manière, une certaine
0: transparence, sinon ils se sentent un peu. Euh, voilà,
1: c'est ça. C est c est cool. euh, si, si tu les laisses rentrer sur ton Facebook, mais que tout est fermé, bah, ouais. ça ne change pas grand chose, en fait. C'est un se peu la même chose. Regarder. En fait, ils, ils, veulent, ils veulent savoir mmh. qui t'es derrière, ils veulent te connaître, et donc euh, c'est. Donc euh, mais d'un autre côté, ils sont vachement, il y a vachement d'hospitalité aussi. Donc, euh, donc, typiquement, ils vont aller, euh, ils vont t'emmener, ils vont te sortir, ils vont t'expliquer les trucs, etc. Et c'est là où c'est assez fantastique, c'est à dire qu'à partir du moment où. Euh, et ça va vite, en hein, en fait, c'est à partir du moment où tu n'as pas ce cap, ou alors tu es sympa et que tu les forces pas, que tu ne les, tu les violentes pas. En fait, ils vont tout faire pour toi. Ils vont vraiment euh, t'aider à mort, etc. Et tu peux… Euh, en fait, le, le temps que tu vas perdre au début pour construire cette relation et vraiment la, la solidifier, même si construire des relations, c'est important partout dans le monde, mais ce truc-là est vraiment essentiel et fait que derrière, ça va aller beaucoup plus vite. Euh, Donc, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs quand j'étais là-bas venir, euh, tu vois, ou euh, monter leur boîte, etc. Et par exemple, ils avaient du mal à expliquer euh, à, aux boîtes en France, par exemple, qu'au bah, début de l'année au Brésil, tu fais pas business. Parce qu'entre le jour de l'an et le carnaval, qui est euh, février-mars, il se passe pas grand-chose au Brésil. Donc, tu as, as des particularités locales comme ça qui sont faites, euh, qu'il qui, qui, qui faut comprendre. Et, euh, et donc, euh, ils avaient des, euh, des Français ou des euh, d'autres boîtes étrangères qui leur disaient, voilà, il bah, y a des résultats, il y, euh, y a des targets, etc., qu'il faut atteindre, etc. Et en fait, c'est... Euh, une espèce d'inertie, c'est un peu plus élastique. Donc il euh, faut aussi s'adapter au, au marché local et se dire bah, essayer de vraiment comprendre l'écosystème local, arriver à vraiment tout connecter, se donner le temps en fait, de faire ça dès le début pour que derrière ça accélère la, le, le, la croissance ouais,
0: alors C'est intéressant ce que tu dis, ça me fait penser aussi à des stéréotypes qu'on a, par exemple quand on parle des états unis on, les gens disent oui c'est très facile de, de sympathiser, les gens sont très, très, très sympas, sauf qu'en fait c'est très superficiel, derrière de, il n'y a pas vraiment de fidélité, et puis il n'y a pas vraiment de suite quand tu reprends contact, euh, les gens ne sont pas forcément chauds. Euh, et dans d'autres pays, les gens sont peut-être un peu plus froids, mais les amitiés sont un peu plus euh, loyales et tu peux attendre plus des gens comme ça. Donc, euh, euh, ouais. Est... un peu entre les deux de, de ça.
1: C'est encore un peu, un, un peu en troisième une troisième voie où. Ou... T'as un côté un peu superficiel, un peu, va euh, ben, tu vois, on est super heureux, on est bruyant, on, on est super potes, etc. Alors que ça fait 15 secondes qu'on se, qu se rend compte. Mais en fait, ils ont une, mais il y a un côté vraiment ingénieux là-dedans. C'est-à-dire que c'est pas le côté américain, euh, tu vois, on, on a tendance que tu dis, ouais, les gens ont du mal à casser un peu cette distance. Tu vois, ils sont, ils sont approchables, mais pas forcément euh, faciles à approfondir. Là, euh, si euh, les brésiliens sont super faciles à approfondir. Par contre. Euh, ils sont un peu flakis quoi. C'est-à-dire que c est, c est... as du mal à, euh, tu vois, le typique, l'histoire que j'aime de raconter, c'est qu'au début, je suis arrivé là-bas, tout le monde te dit, euh, tout le monde est content, tout le monde est sympa, etc. Ils disent, ah putain, je vais t'emmener, etc. Et en fait, le week-end, ils ont oublié, qu'ils t'ont dit qu'ils allaient t'emmener sortir le, le samedi. Mais c'est pas, pas, pas méchant, en fait. C'est juste ouais. que juste qu'il faut s'habituer à ça. Donc, tu dis oui à tout le monde. Et puis, euh, au dernier moment, tu décides un petit peu ce que tu as envie de faire. Et euh, donc, voilà, tu as, as des aspects un peu comme ça qui sont, euh, qui sont un peu… Euh, Différents à, à saisir, mais, mais tous les pays ont des bord différents. Il euh, faut juste arriver à comprendre quand ça se passe. Il ne faut surtout pas s'énerver, il faut surtout pas… C'est un autre truc aussi qui est vachement important au Brésil pour faire des affaires. C'est un, une culture suffisant. qui est non-confrontationnelle. Confra... Non euh, un peu comme peut l'être l'Asie, mais d'une manière différente, ça se traduit. Les gens vont discuter, etc. Mais il faut toujours essayer de tomber d'accord à la fin. Il faut toujours qu'il y ait un consensus. Il euh, faut éviter d'être dans la confrontation. Le français qui est le roi du débat, par exemple, ah, ce n'est ouais. pas, pas la bonne approche. Euh, dire non à des gens, euh, être euh, super euh, direct, etc. Ça ne marche pas. Euh, donner du feedback direct, ce n'est pas la bonne solution. Les gens ont vraiment, donc, je disais, mélanger le personnel et le professionnel. Si tu fais un projet et que ton projet n'est pas terrible et que tu dis à la personne que son projet n'est pas terrible, c'est exactement la même chose que si tu disais, bah, t'es une grosse merde et tu ne sais pas faire ton, tchaf, ouais. ton taf. C'est ça qu'elle entend en fait. Et donc, du coup, bah, ça la vexe. Il euh, euh, faut vraiment prendre des gants. Et, euh, et quand tu prends des gants en tant que français, il faut en mettre 14 paires. Parce que même quand on prend des gants en que français, on, on est encore un peu trop direct. C'est vraiment faire vachement, vachement gaffe à ça, parce que tu peux vite te griller en, en étant trop français là-dessus.
0: Alors, ça me rappelle aussi d'autres stéréotypes qu'on avait étudiés en école de commerce. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais ils expliquaient que dans des négociations en fait entre asiatiques et français, euh, les asiatiques ils avaient un avantage pourquoi parce que euh, en fait euh, nous en france comment on, on se on se montre les uns aux autres qu'on qu se respecte c'est limite en se coupant la parole sous-entendu ce que tu mm -hmm. dis est tellement important que j'ai déjà envie de te répondre j'ai déjà plein d'idées etc alors que <rire> chez, chez, chez les asiatiques c'est l'inverse. ce que tu as dit est tellement important que j'ai besoin d'une minute de méditation avant de pouvoir te répondre tu vois et du mm -hmm. coup, euh, quand on pose dans, dans, dans ces espèces de, de simulation négociation tu voyais les, les, les français qui posaient des questions et les asiatiques qui mettaient du temps à répondre et du coup les Français, ils pensaient que l'offre elle était euh, trop exigeante, donc ils, ils revoyaient leur, leur, leurs attentes à la baisse. Et du coup, en fait, les étiques négociaient de meilleurs deals. Parce que nous, on comprenait pas que tu vois, ils mettaient du temps à répondre parce que dans, dans notre intrinsèque fin, culturellement, on aime bien se couper la parole. On... Et, et entre les deux, il y avait les, les Britanniques qui, eux, ils se... on attend que la personne ait fini de parler et hop, on, on, on redémarre. Et c'est celui qui finit de parler qui donne la parole au suivant et ça s'enchaîne de façon fluide. Alors, honnêtement, je trouve que c'est très cliché, et... mais bon, il y a peut-être un peu de vrai quand même. Bien sûr.
1: Bah, y a un peu de... et, et Brésil, si je continue sur ce cliché-là, euh, c'est euh, pas grave si on se coupe la parole à partir du moment où au final on est d'accord. <rire> euh... <rire> et, on, et on sort, on est content et, euh, et on a envie de se reparler.
0: Euh, très bien. Et alors nous, quand on a envisagé, enfin quand on a commencé à se développer à l'international, euh, on pouvait pas aller sur les marchés trop matures, anglo-saxons, parce qu'il y avait déjà énormément d'agences qui, qui faisaient du social media, etc. Et on, on a envisagé le, le Brésil, parce qu'effectivement, parce qu'on avait entendu dire, on avait compris que c'était un pays très social, euh, c'était un pays émergent, donc avec un pouvoir d'achat en hausse, et c'était un très gros pays. Donc euh, on se disait, en étant dans, dans une des grandes villes, à Sao Paulo et autres, on pourrait peut-être accéder à toutes sortes de budgets. Et quand j'ai creusé le sujet, je me suis rendu compte que soit on allait se retrouver, parce que comme moi, je ne parle pas le portugais et que je pouvais pas vraiment aller sur place et que ça va être compliqué Je, enfin, ce que j'avais ce euh, compris c'est que soit j'allais y envoyer un français qui parlait le portugais mais il allait être un peu largué parce que c'est quand même culturellement euh, différent euh, d'un français d'origine portugaise par exemple, soit on un local mais déjà aussi le, comme la main d'oeuvre qualifiée est, est, est rare, euh, ça coûte très cher en plus de ça, il y a des charges sociales limites de, de 100% de ce que j'avais cru comprendre. Donc, c'est hors de prix d'avoir d'embaucher de, 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 des gens, en fait. Plus la paperasse, comme tu as dit, les, toute la, la red tape. Et, euh, et donc, le risque aussi quand tu embauches un, un local, c'est que, surtout dans les métiers de service comme ça, c'est que, à la, limite, il il, la personne, elle, elle apprend en étant payé le temps qu'il faut. Puis, dès qu'elle a son réseau, en fait, elle, elle te fait faux bon, elle démissionne, elle va, elle va fonder une boîte concurrente. Donc, en fait, ça peut être très, très compliqué de, à, à, à tous ces points de vue. Et c'est pour ça que nous, en fait, on a, on a abandonné l'idée d'aller au Brésil alors que c'est un pays par ailleurs très attrayant avec plein de plein davantage mais bon, ça ouais, peut... ce, que, ce qui a peut-être changé
1: depuis euh, depuis euh, que vous avez essayé ça c'est la, la main d'oeuvre locale Elle est beaucoup plus sophistiquée, je pense qu'elle a pu l'être il y a quelques années donc ça c'est un petit peu différent aussi euh, et après le dernier point que tu dis c'est un peu la question de comment tu défends euh, ton business et comment tu crées un différentiel que que du coup tu peux tu peux défendre sur le long terme quoi -à -dire que et aujourd'hui c'est encore plus vrai je pense dans les dans les agences de, de, de com où comment est-ce que tu arrives à créer des solutions qui sont pas juste euh, de la communication classique mais où euh, voilà le mec qui se réveille demain se dit euh, bah, ça va être difficile à reproduire ça quoi mais, ouais,
0: parce que je pense que
1: vous, vous faites bien d'ailleurs aujourd'hui
0: mais... oui non c'est tout le challenge hein, quand tu fais quand même du sur mesure au final euh... Derrière, voilà, ça, ça repose quand même sur les talents aussi. Donc euh, quand tu as quelqu'un qui est loin de toi comme ça, un peu loin des yeux, loin du cœur, quand il a compris comment ça fonctionnait, qu'il a appris tout ce qu'il pouvait, euh, le risque il est quand même grand, surtout si tu le recrutes parce qu'il est plutôt entrepreneur euh, au départ pour être tout seul et ouvrir un bureau. Ouais. Euh, le risque est fort que derrière, il, il aille fonder sa propre boutique, donc euh, c'est compliqué. Bien compliqué. Bien. Et, et
1: s'il y en a d'autres qui sont dans ce cas-là, je pense que la, la recoupe que j'en laisse, c'est soit prendre effectivement alors, un Français qui est là depuis longtemps, euh, parce qu'il parce qu va connaître un peu le, le, les us et coutumes locales, et, euh, et euh, du coup, il sera un peu, euh, il se mélangera. Et le, le, le Brésil, c'est un endroit où tu peux vraiment t'intégrer, quoi. Donc, euh, les gens sont tellement accueillants que tu arrives vraiment à t'intégrer, faire partie du, du réseau local. Donc, tu peux être français, mais être quand même vraiment très, très bien intégré là-dedans. Ou alors, un Brésilien qui a, euh, qui a vécu à l'étranger et qui va être capable de comprendre aussi, et, et particulièrement quand aurait vécu en France, et qui va être capable aussi de comprendre que euh, quand un Français gueule ou euh, est vachement direct, etc. C'est pas parce qu'ils euh, le traitent de, de naze, mais parce que voilà, on essaie d'avancer ensemble. ça un très je pense.
0: Et alors, après, euh, donc tu quittes euh, le Brésil, et alors pourquoi euh, Singapour Comment tu te retrouves à Singapour, uh, out of all the possible euh... places Pourquoi
1: pour... ouais, <rire> ouais, pas, pas un pont forcément évident, mais, euh, mais non, mais en fait, on était, euh, on était dans une fin de cycle avec Manana, on avait euh, notre, pote de, notre bande de potes qui s'était un peu décimée entre ceux qui avaient des gamins, ceux qui étaient partis à l'étranger, etc. Donc, euh, ouais, on a ça. Elle, elle venait d'être promue. Moi, c'était le moment où la boîte, c'était un peu qui euh, tout double. Qu elle n'était pas encore euh, très structurée, mais c'était le moment où il fallait investir pour la, faire, pour la faire grandir. Donc, soit je la faisais grandir et du coup, je j'empilais pour au euh, moins 3-4 ans, soit, euh, soit on bougeait à ce moment-là. Et donc, on s'est posé la question, puis on s'est dit, bah, tiens, why not quoi. Et euh, elle, en, en premier, puis moi, j'étais séduit par l'idée aussi, on s'est dit, tiens, on découvrirait bien l'Asie. Euh, Brésil, Singapour, c'est 24 heures de voyage. Donc, euh, y aller en vacances, ce n'est pas, pas forcément évident. Si tu as vraiment envie de connaître un en endroit. Et donc, euh, une chose en amenant une autre, on a fini par se dire, bah, « Allez, tiens, pourquoi pas ?» Et, euh, et après, alignement des astres euh, total, coup de bol. Moi, j'avais mis un an, tu vois, pour bouger de Dublin à, à Saint-Palo. Elle, deux semaines après, elle avait un job, en fait. Son ancienne boss était ici, euh, il cherchait quelqu'un pour faire le job euh, qu'elle avait fait avec beaucoup de succès euh, au Brésil euh, Donc, il y avait vraiment tout qui était, qui était réuni. Donc, on s'est dit, « bah Tiens, il y, y a un job avec ton nom ici, si tu veux venir. Euh. » Tu me dis quoi. Et donc, on, a, on, a, on s'est retrouvé à négocier la date euh, plus tard, quoi, en se disant, ouais, on veut vraiment y aller, mais, mais pas dans les deux semaines qui viennent. Quoi. Donc, on est, on, trois mois avant, on était, on était à Singapour. Et donc, le job s'est présenté à Singapour. Donc, on n'a pas vraiment eu, le, on n'a même pas fait de voyage de reconnaissance ou quoi que ce soit. On a dit, euh, OK, why not quoi. Et donc, moi, ça faisait du sens par rapport à ma boîte, effectivement. Ouais, C'était canon, on était, on était au centre de l'Asie du Sud-Est. Donc, euh, ça, ça cochait un peu toutes les cases qui étaient importantes pour nous. Après, moi, dans mon perso, euh, mais perso, ouais, je, je les ai rarement fait en, en choisissant une destination, mais beaucoup plus en choisissant une expérience. Ouais. Après, je fais partie de ces gens qui sont… Euh, bah, je suis heureux là où tu me mets. Donc, euh, quand j'étais à Dublin, euh, j'avais une super vie euh, où je prenais mon vélo et j'allais sur le bord de mer. Mais euh, quand je suis arrivé à São Paulo, j'ai euh, récupéré un petit peu le, la vie de clubbing qui m'avait manqué à euh, Dublin parce que c'était pas la plus grosse ville de clubbing, mais en même temps… Euh, je me débrouillais pour aller faire des sauts dans la nature, parce que c'est quand même une grosse ville. Et donc, en arrivant ici, bah voilà, on a, a pris un petit peu ce que Singapour avait à offrir. Il plein de choses que Singapour peut offrir et que, qui sont difficiles à trouver ailleurs.
0: Et je sais que c'est un peu un cliché, mais au Brésil, la, la violence, c'est quand même un vrai sujet. on peut pas enfin, Surtout quand on habite maintenant à Singapour, c'est tellement l'opposé, j'imagine. c'est Ça ne pourrit pas trop la vie quand quand on vit au Brésil On, on apprend à vivre avec non, on non, pas alors, un sujet.
1: Après, il faut, faut faire gaffe à ne pas, euh, pas tomber dans le Fox News non plus. Quoi. Euh, donc, effectivement, il y a, il y a, pour être très transparent, ce n'est pas les mêmes, les mêmes euh, standards de sécurité du tout. Mais bon, pour te donner une idée, moi, je me suis baladé pendant six ans euh, en vélo dans les rues de San Palo, mais il n'y rien arrivé. Jamais, hein. euh, là, il m'est arrivé une couille au, au, en Argentine où je me suis fait attaquer au couteau, mais c'est un coup de pas de bol, tu vois ce que je veux dire. C'est euh, au mauvais moment, au mauvais endroit, et c'était un peu. Alors, je dirais c'est. C'est une erreur que j'ai faite parce que j'ai pas fait gaffe, j'étais un peu distrait, etc. Mais euh, et c'est le genre de truc qui peut pas t'arriver effectivement à Singapour. Même si t'es distrait, t'arrives rien. Ouais,
0: bien sûr, Donc, ouais.
1: Effectivement, c'est pas c'est pas normal, c'est un standard. Ouais. Et la, la grosse différence aussi, c'est c'est surtout là où c'est faire gaffe, c'est quand tu es en Amérique latine, quand tu te fais agresser, c'est pas c'est pas de la petite frappe comme tu, quand tu peux ouais, ouais, te rencontres à Paris ou où le mec va te mettre une baffe ou euh, tu peux répondre, etc. Ouais, ils sont que, armés, potentiellement, tu peux tomber peu de... sur un mec, euh, ouais, sur un mec drogué au crack, armé et euh, et euh, Qui n'est pas forcément avec euh, en pleine possession de ses capacités, donc, euh, donc faut juste euh, quand ça arrive, euh, faut vraiment faire profil bas et filer tout ce que tu as être barré et te euh, barrer. Et voilà, donc, moi j'étais parti dans l'esprit en me disant, bon, bah, je pense que j'ai au moins euh, trois portables qui vont y passer. Enfin, tu vois, ça va être la taxe du, euh, ouais. du stupide touriste. Et puis, euh, puis quand ça m'arrive, je les file. Et puis voilà, coup de bol, il m'est pas, pas arrivé de ça. Mais je parle avec les Brésiliens, effectivement, ça fait partie des euh, ils ont ouais, tous une histoire à raconter dans ce sens là, mais la plupart sont là aussi pour te la raconter. Donc, faut euh, après, c'est juste. Euh, c'est un pays où, où tu as énormément d'inégalités, où les inégalités sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importantes que euh, la France ou Singapour. Euh, et donc, euh, c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire Et, et l'autre la, différence avec, euh, avec ce qu'on a, par exemple, à, en France, notamment à Paris ou dans les grandes villes, c'est que tu n'as pas, euh, as pas le, le centre riche et la périphérie qui est pauvre. Euh, le centre de San Paolo, c'est l'un des endroits qui est les plus... Euh, c'est là où il y a le, ce qui la, le, la région qui s'appelle Crackland, un peu comme tu peux avoir à San Francisco, par exemple. Ouais. Tu as, euh, as des favelas en plein milieu de la ville. Donc tu peux avoir un million de, un million de personnes euh, dans euh, quatre, euh, quatre, quatre pattes de maison euh, qui sont au milieu de, de quartiers super riches. Il ouais. faut juste en fait, faut savoir où tu vas en permanence. Et il y a des trucs que tu ne peux pas faire. Donc, euh, rentrer la nuit en marchant chez toi parce que tu habites à euh, Trois-Bornes. C'est le genre de truc qu'il faut éviter. Ouais. Il, y a des, il y a des choses que tu ne peux pas faire quand tu es là-bas, mais après, c'est un peu comme partout. Quand ouais, à Rome, c'est comme les Romains, ah ouais. pose la question aux locaux, qu'est-ce qu'ils feraient qu'est-ce qu'ils ne feraient pas, et, et on donnait les bonnes, les bonnes règles à suivre. C'est ce que j'ai fait depuis le début. Et, et voilà, tu, tu fais gaffe, tu ne fais pas n'importe quoi. Il faut, faut juste être un peu plus vigilant. Et surtout, si tu viens d'un endroit comme Singapour, il faut vraiment se remettre au goût du jour et se dire « Ok, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je ne peux pas faire ?» Euh, ouvrir ouais. mon PC dans une rue passante, euh, sur une terrasse de café par exemple, ça n'est pas partie des choses qui sont euh, ouais. très, euh, très intelligentes à faire euh, à São Paulo. Alors qu'à Singapour, bah, tu peux même aller aux toilettes, discuter avec le barman et revenir, mon laptop il est encore là.
0: Ouais. Et, alors après ça doit dépendre aussi des villes, parce que peut-être qu'à São Paulo c'est déjà peut-être un peu moins craignos que, que Rio, je ne je, je sais pas, je dis ça.
1: Non, c'est euh, le même niveau, plus, plus la ville est grande en fait, plus, ouais. plus c'est le cas parle au Rio, Bahia, Salvador, Recife, enfin, ouais, toutes les grosses villes ont un peu, un peu la même problématique Alors, pas avec des, des variations un peu différentes, mais euh, non, non, c'est un peu, peu partout pareil. Là où tu es le plus euh, tranquille, finalement, c'était plutôt euh, quand tu es à la campagne où tu as encore… En fait, tu vas, tu vas à la campagne en Brésil, ça te rappelle vachement des, euh, des, des ambiances de petits villages de campagne euh, en France, par ouais. exemple, et, euh, et c'est beaucoup plus détente. Euh, donc, euh... Encore et... une fois, ce n'est pas, euh, pas du tout la guerre civile. Enfin, Ce n'est pas, pas une pression que tu as. pas quand tu sors de chez toi, tu regardes au-dessus de ton épaule pour voir ce qui se passe. Je me baladais en vélo, je pas d'armure. Hein, C'était cool. Et euh... donc, la plupart, la, 99% des gens ne sont, sont pas des brigands. Quoi, donc... ah bah.
0: Alors, question de touriste de base, mais euh, le... ouais, j'imagine que tu as, as, as fait le carnaval. Ça doit être ouf. Et tu, ce, tu, tu conseilles de celui de Rio, non Ça, ça craint pas trop ou... c est, c est Moi, c'est celui, 000... celui
1: que je... C'est celui que j'ai. Euh, alors, j'ai ouais, été plusieurs fois à Rio et, euh, et c'est celui qui correspond le plus à ma personnalité, parce que c'est à la fois l'un des plus gros, des plus, euh, des plus colorés. Et, euh, et contrairement à celui de Salvador, par exemple, c'est aussi celui qui est le plus démocratique. Où vraiment, tout le monde est dans la rue, il n'y a pas de séparation entre riches, pauvres, etc., comme tu peux avoir un peu à, à Salvador. Euh, c'est euh, pour donner un peu un ordre d'idée, c'est un un, impossible à, 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 à imaginer, mais imagine la plus grosse fête dans laquelle tu as jamais été. Euh, imagine que tout le monde est déguisé et multiplie ça par 1000 euh, ou 10
0: 000. Ah, ça ça, ça va te donner un
1: début d'idée de ce à quoi ça correspond. Et, euh, et en fait, tu as le carnaval tel qu'on nous on connaît, qui est le défilé dans le sambodrome tu vois, qu'on voit à la télé. Ouais. Mais tu as aussi euh, une grosse, cul Mais voilà, as la grosse culture du carnaval de rue et en fait, c'est. Euh, c'est des happenings un peu partout dans la ville pendant, euh, alors, pendant la semaine du carnaval, mais en fait, pendant un mois avant et pendant un mois après. Ouais, tu des sound systems
0: euh, partout tout le temps, c'est le bordel. Pendant, ouais,
1: pendant la semaine, en tu fait, as des chars partout et en fait, tu as des euh, trucs qui arrivent, tu, tu, prends le, tu prends le journal ou ton app maintenant et tu regardes, En fait, on a, ça commence à 6h du matin et ça va jusqu'à minuit. Et donc, c'est dans tous les quartiers et chacun en fait, a un thème différent. Donc, tu en as un qui va être euh, « Marie-moi parce que je t'aime », l'autre qui va être « Rock'n'roll des années 90 », le troisième qui va être euh, « les trans qui adorent la samba et donc tu as vraiment de tout n'importe quoi Ton as qui sont plus traditionnels, ton as qui sont plus familiaux ton as qui sont plus LGBT t'as vraiment de tout tu regardes ton truc et tu fais ton programme ils recyclent pas les chars d'un sur
0: l'autre ils reconstruisent des nouveaux chars, des nouveaux trucs chaque année ah
1: toujours. et en fait dans la culture musicale la musique est très très forte parce que les gens dansent chantent et tous les brésiliens connaissent les chants parce qu'en fait les les Musiques les plus célèbres de ce truc là, c'est les musiques du carnaval des années précédentes. Ouais. Et donc, le carnaval, ce que peu de gens savent, en fait, c'est un gros concours des écoles de samba. <rire> samba
2: c'est
1: ouais. un truc qui est ultra populaire ouais, ultra, vois, et ultra de... C'est pour ça que c'est intéressant. Euh, voilà. et, euh, et donc, sur les chars, en fait, ouais, c'est euh, chacun un thème et les gens, euh,
0: c'est une compétition du ah, tu sens. C'est la quoi. surenchère créative hein, pour vraiment ouais, quoi, celui non, qui tout aura tout. le char le plus fou,
1: Ah, mais complètement. Ouais. complètement. Et, et non seulement le char, mais aussi toute la population. C'est-à-dire que tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde est déguisé. Et, euh, et, et imaginez que tu vas utiliser le même déguisement tous les jours, enfin, t'es es un loser Mais enfin,
0: comment ils financent ça d'ailleurs, parce que c'est doit coûter cher, et qu fait, qu vu que c'est gratuit le carnaval, qui c'est qui paye pour, pour, pour ces, ces, ces euh, gens euh, qui construisent leur chars toute l'année, qui s'entraînent toute l'année ah, dans, la, dans les trucs de rue, c'est des trucs de quartier.
1: Enfin, en fait, c'est vraiment un truc de quartier, c'est un, un truc de peuple en fait. Pour donner l'idée, le, les, les écoles de samba, en fait, c'est des écoles de quartier qui viennent généralement dans les, dans les milieux les plus défavorisés. Et c'est techniquement, tu vois, les euh, les mamans du quartier qui vont coudre les déguisements les plus tops, ils vont vendre des, euh, des déguisements super jolis faits à la main à des euh, touristes pour, euh, pour subventionner l'achat de matériel, etc. pour que les touristes puissent faire partie du défilé et regarder un peu le truc. Bah, mais c'est un truc qui est vraiment collectif et tu vas avoir des sponsors aussi. Ah oui, c'est ça je crois que j'avais vu. Bah, euh... sp
0: Renault, sponsor de certains grands chars géants. Euh...
1: Alors ça, ouais c'est plutôt sur la partie Salvador, du coup. Euh, mais sur, euh, sur Rio, c'est plutôt tu vois, les, les locaux qui vont… Euh, le garage du coin qui va participer, euh, je te dis l'école qui va filer ses locaux, en fait euh, l'école primaire tous les soirs elle devient un centre d'entraînement de, de l'école de samba, ouais, notamment. Et, euh... ouais, ouais. Un truc très très en train d'un truc, et c'est enfin, une religion quoi. C'est à dire que dans les quartiers, les gens vivent pour ça toute l'année. Ouais. Enfin, ils sont, euh... ouais, c est, c est même... et après, que les gens, je, bah, je, les sais sais pas... voilà.
0: je sais pas si tu as vu à Singapour, ils ont lancé la, la Chingay Parade tous les ans. Bah, ça fait longtemps maintenant que ça dure là, avec des chars, euh, une procession. Alors, <rire> ça n'a rien à voir avec, avec ce qu'on peut voir à Rio, j'imagine. Mais bon, ils, ils ont voulu recréer ça à leur sauce ici. C'est euh, ouais, particulier <rire>
1: je pas un si peu as vu, plus aseptisé, aseptisé, on va dire, mais
0: assez aseptisé. Tu suis le chemin balisé, enfin, tu suis bien les, les plots ça. Et, euh, et bon, c'est quand même intéressant et, euh, non, mais c est, c est et donc pas ouais, je recommanderais,
1: je recommanderais de le faire, oui, après par contre par rapport à ce que tu dis de la sécurité, en fait, il peut pas t'arriver grand chose si tu sors en shirt avec trois plumes sur la tête et que et tu as pris ton Nokia 3610 de ouais. euh, plus local local pour, pour communiquer avec tes potes, prends pas ton smartphone, ça sert à rien de toute façon t'arriveras pas à parler avec tes potes, euh, crée un groupe de 4 à 6 max parce que sinon au, au delà de toute façon tu vas perdre les gens, perdre, ouais. et, euh, et go with the flow quoi, laisse toi ouais. entraîner, euh, vas-y à la cool et en fait du matin au soir tu vas y aller, tu vas danser, quand t'es crevé tu vas te poser sur la plage et, euh, la folie, hein. et voilà c'est juste, enfin c'est une ambiance, euh, en termes d'énergie c'est un truc vraiment vraiment incroyable, tu vois le plus gros, la plus grosse place sur, euh, sur Rio, c'est ce qu'ils s'appelle donc c'est une, une, une espèce d'autoroute à, à, à trois voies de chaque côté. Et donc, le trafic est complètement, le euh, le trafic est est complètement interrompu pendant le truc. Et donc, as, je crois que tu as plus d'un million de personnes qui se trouvent à cet endroit-là. Donc, imagine, ah ouais, à un moment donné, tu es sur un point un peu… Tu vois, sais, il y a un endroit il y a un pont, en fait, tu peux voir un petit peu tout ce qu'il y a. Et donc là, tu as une, une mare de un million de personnes tous déguisés avec un char au milieu qui chante et, qui, euh, et tout le monde danse et chante. Enfin, c'est une espèce d'énergie. C'est vraiment, vraiment hallucinant.
0: Parce plus et ça, ce n'est même pas des, le carnaval officiel, quoi. Ah ouais, parce que même les... enfin, mais on... ouais
1: mais mais en fait c'est vachement pacifique c'est vachement ouais, friendly bon esprit, ouais. Contre, tu vois je pense à un exemple qui est la fête de la musique à Paris qui est un peu euh, un peu plus slalom entre voilà puis il y a des heures où il faut que tu piquilles plus etc en fait tu vois très très peu de, de bagarres très très peu d'agressivité les gens sont tellement préparent ça depuis tellement longtemps ils sont ouais. tellement heureux et c'est un, un concept qui est tellement populaire qu'en fait, as très très peu de violence Parce que alors, pourtant,
0: j'imagine que les gens sont assez alcoolisés, non Ils font la fête comme ça toute la journée. Ouais,
1: ouais mais le, le Brésilien alcoolisé, il n'est pas, pas agressif, surtout dans cette ambiance-là.
0: Ouais,
1: ça ne fait pas partie du concept. Quoi. Et après, tu as aussi donc, le, le sang là qui est le défilé officiel, et je pense qu'il faut le faire aussi. Ouais. Mais c'est un truc qui commence à 8h du soir et qui termine à 5h du matin. Ah. Alors, tu vas tu toute la nuit, et t'as 3000 personnes qui passent devant toi bah, sur bah, des ça. chars qui vont jusqu'à qui ah. font 8 étages de haut, quoi, par exemple. C'est ah, hallucinant.
0: Et euh, alors je, je vois qu'en fait es parti en 2014, alors j'espère que tu t'as as pu assister à la Coupe du Monde ou <rire> est-ce que t'as as raté la Coupe du Monde au Brésil Ouais, je
1: suis, je, je suis parti au milieu en fait. Ah, J'ai ah, euh... ouais, fait tout le début et en fait je suis parti juste avant le, le fameux match euh, de, 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 de l'Allemagne. Ouais, euh, ouais. Et donc j'étais euh, ouais, horrifié, j'étais en France à l'époque, j'étais horrifié, mais en fait je suis parti aussi parce que j'avais mon, mon visa euh, qui expirait ouais, à ce moment-là, il que je le renouvelle, etc. Ah, non, mais j'avais aussi des... ouais, Je te dis, j'avais des mariages en
0: France, etc. Ah, donc, ouais. et je,
1: suis pas, je suis pas le plus grand fan de ah, foot de pas, la Terre, ouais. mais non, c'était marrant quand même.
0: C'était hein. une ambiance de, de folie aussi, j'imagine, la Coupe du Monde au Brésil.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, bah, bah, pour te donner une idée, en fait, les, les jours où le Brésil jouait, c'était déclaré jour férié.
2: ils ont fériérisé
1: les. Parce que de toute façon, ça ne servait à rien de faire aussi ah, les gens. Il y avait des les boîtes etc enfin, pas la peine, ouais, mais ouais c'était était assez fantastique
0: Et es allé dans des stades non pour l'ambiance aussi tu as à des matchs je suis
1: non je suis pas allé dans les stades je suis je suis non, je pas assez fan, fan de foot de pour de foot faire ça
0: allé, ouais. non, 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 non j'avais des potes qui étaient là
1: je préférais je préférais les 3e mi-temps dans les bars qui était plus plus mon trip
0: alors bah, écoute, on, on change d'ambiance et on rebascule à Singapour. Et euh, mmh. donc là, ouais, tu as, as eu plusieurs missions, notamment là, tu t'es vraiment impliqué bah, jusqu'à ce jour d'ailleurs dans, dans, dans la French Tech. Je vois que tu as été ouais. pendant un an en entrepreneur in residence à l'ambassade de France. Alors qu'est-ce que ça veut dire et ouais. qu -ce que, quel projet tu les as aidés à lancer en tant qu'entrepreneur euh, En
1: fait, en même temps que j'étais en train de réincorporer... Euh ma boîte à Singapour et en attendant de savoir s'il y aurait effectivement des clients pour, pour pour ce service. Encore une fois, ce pas un mouvement opportuniste. Hein. C'était vraiment, On a bougé, donc je me suis dit, bah, je vais essayer de recréer un truc ici, mais je regarde un petit peu les opportunités qui existaient quand même en, en parallèle. Et donc, il euh, donc y avait ce projet de l'année d'innovation France-Singapour qui, euh, qui était sur la table, qui avait été signé entre la France et Singapour, qui était euh, une, une belle opportunité montée par l'ambassade la, par de France. Mais qui était un peu une coquille vide dans le sens où il y avait une vision, mais il n'y avait pas encore vraiment de stratégie. Il n'y avait personne pour gérer le projet. C'était le job de personne de faire ça. Et donc, il cherchait quelqu'un qui, euh, qui était impliqué dans le réseau d'entrepreneurs. Tu avais, avais une relation qui était un petit peu euh, attendue mais qui, était toujours un peu, qui avait toujours un peu d'incompréhension entre euh, le réseau d'entrepreneurs, notamment la French Tech ici et euh, l'ambassade, parce que pas vraiment ne parle pas les mêmes langages, on n'aborde pas le monde de la même façon. Et il y avait une grosse opportunité de créer des liens entre la France et Singapour qui avaient une cordiale indifférence l'un pour l'autre. Et l'idée, c'était vraiment de se dire, il faut qu'on arrive à créer des opportunités, de collaboration entre les deux pays. Et donc, euh, donc moi, j'ai vu ça. J'ai vu une belle opportunité de, euh, bah, de construire mon réseau ici, d'avoir une année, en fait, pour étudier un petit peu l'écosystème de Singapour en ayant un salaire fixe qui n'est euh, pas désagréable quand tu es à Singapour. Et pendant que, en, tu vois, en bon entrepreneur, euh, le soir, euh, je mettais ma casquette d'entrepreneur et, euh, et je, montais ma boîte, je montais ma boîte en parallèle. Et donc, euh, c'est donc ce que j'ai fait. J'ai passé un an, si tu veux, à vraiment euh, en fait, servir, de, euh, servir de hub et de, euh, de, 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 de facilitateur des relations entre la France-Singapour, entre les grosses boîtes, les startups et les, euh, les académiques, euh, et d'essayer de mettre en relation des gens qui, qui devraient se parler, d'essayer de, 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 de pousser des projets qui devraient se créer dans, euh, dans, dans ces domaines, euh, scientifiques, euh, euh, technologiques et, euh, et corporels, et donc, il y a pas mal, de, pas mal de choses qui ont été faites pendant cette année-là, qui, qui ont abouti, notamment c'est là où est né un partenariat entre BPI et entre Singapour. Il y a eu des accords qui ont été faits au niveau de l'intelligence artificielle entre les deux pays. Il y a eu pas mal de corporates qui, qui ont été en relation avec des startups dans les deux sens. On s'est vachement approché des institutions singapouriennes aussi. Donc, on, euh, donc voilà, pas mal, de, pas mal de choses qui ont été faites. Mais en gros, mon job, ça a été d'être le chef de projet là-dessus. Et le, le terme entrepreneur en résidence, c'est parce que, en fait, j'étais vraiment l'entrepreneur au sein de l'ambassade. L'ambassade qui, par définition, ne comprend pas forcément à quoi ça ressemble l'entrepreneuriat parce que tu as peu de gens finalement qui ont travaillé dans le privé ou euh, qui, ont été, qui ont été entrepreneurs eux-mêmes. Et donc, l'idée, c'était vraiment de, je ne dirais pas prêcher la bonne parole des entrepreneurs, mais d'essayer de, de vraiment d'être entrepreneur à la table de l'ambassadeur, à la table des différents services qui, peut, qui peuvent exister dans une ambassade et d'expliquer euh, bah, la, la réalité du terrain, de aussi les emmener, les, les aider à, à faire des immersions dans ce dans ces, dans ces domaines là donc, j'ai emmené l'ambassadeur dans un, un coworking pour la première fois de sa vie, on a fait des réunions stratégiques avec la French Tech dans un format auquel ils n'étaient pas forcément habitués mais dont ils voyaient un petit peu à quoi ça ressemblait et donc, euh, donc voilà un petit peu le, comment s'est comment fait le, le, le projet. C'était intéressant. Après pour moi c'est une grosse découverte dans le sens où je n'avais jamais bossé dans une ambassade avant, je ne savais pas du tout ce que ça veut dire de travailler dans une administration.
0: Tu, tu, tu devais Allô y aller, ouais, ah, aller. J'ai
1: cru que j'avais Zoom, qu'il avait une, 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 une annonce, je ne savais plus si on était encore non,
0: non, non, on est en euh... Donc tu, te, ouais, tu devais te pointer donc, ouais. tous les jours à l'ambassade, en fait. c'était pas
1: Alors, oui et non, c'est-à-dire que très vite, et puis c'était un des trucs qu'on avait dit là aussi, c'est-à-dire que moi, de par mon profil, et n'ayant pas de vocation à travailler dans une administration, c'était une, une mission qui a toujours eu vocation à durer qu'un an. Ouais, euh, ouais. Et, et, et donc, je leur ai dit aussi, si vous voulez que je fasse bien mon job, faut pas que vous me mettiez derrière un bureau, entre quatre murs, dans une ambassade, parce que c'est un travail de terrain. Quoi. Et donc pendant, euh, pendant un an, je passais en moyenne un ou deux jours à l'ambassade, j'avais deux réunions, notamment le dos, il fallait vraiment que je, je participe et que, que je facilitais. Le reste du temps, j'étais assez libre et ils ont, été, euh, bah, ils ont été assez intelligents aussi pour ne pour pas, pour pas euh, tenir la laisse trop courte et pour me laisser faire ça. Et parce qu'ils ont vu aussi que du coup, euh, bah, que, comme eux, ils avaient une bonne vision, mais pas forcément une, une idée très claire de comment exécuter ça. Bah, j'ai fait ce que j'avais appris à faire chez Google, c'est-à-dire, bah, ok, tu me donnes un problème compliqué, maintenant, je vais essayer de construire une solution à partir de ça. Et donc, j'ai apporté des solutions qui étaient concrètes, j'étais proactif, hein, tu vois, un peu le côté... Euh bah, ce que fait un entrepreneur. Quoi. Essayé, quel quel exemple de tu peux donner d'une
0: voilà. réalisation ou d'un projet enfin, dont tu es particulièrement fier là, de, de ton temps comme ça, à l'ambassade je,
1: je pense que l'un de ceux dont, dont je suis fier, c'était de, de, de structurer vachement la, la French Tech, donc qui, était un, qui était un groupe qui n'était qui était pas très bien organisé, mais qui, était, qui avait créé une belle communauté, qui avait créé une belle marque ici à Singapour, mais qui était, qui était peu organisé, qui avait. Euh, et qui avait pas forcément de vision stratégique très formalisée. Tout le monde savait plus ou moins ce qu'on voulait en faire, mais, mais sans avoir vraiment vois, une définition de vision. Donc là, aujourd'hui, euh, on est passé de 4000 à 3000 membres. Ce n'est pas, pas juste mon job hein, du tout, mais, mais j'ai participé à structurer ce truc-là truc et à faire en sorte que euh, des personnes qui soient pertinentes rentrent dans ce groupe-là et l'aident à avancer et donc à créer une, une communauté qui aujourd'hui est, est vachement active. D'autres trucs, c'est ce dont tu parlais, l'entrepreneuriat euh, euh, entreprise Singapour et BPI, qui a, euh, qu a eu pas mal de... Euh, de projets qui ont été, qui ont été financés depuis. Alors encore une fois, euh, moi, mon job, ce n'était pas d'être euh, le doueur c'était vraiment d'être le facilitateur de ces choses-là et de faire en sorte que les Singapouriens, et les Français s'entendent, qu'ils aient une personne de confiance entre les deux, auxquelles ils puissent, tu vois, avec lesquels ils puissent échanger, sans qu ils, alors qu'ils ne se connaissaient pas encore directement. Euh, il y a eu pas mal de rapprochements aussi de, de grandes entreprises qui sont aujourd'hui encore impliquées avec, euh, avec la French Tech ou euh, qui se sont rapprochés de l'ambassade ou même d'institutions euh, locales. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu le... Voilà les, les, les projets vraiment qui, qui m'ont plu. Et après, on a, fait, euh, on a fait quelques événements aussi qui étaient sympas pendant, pendant ce temps ponctuel Oui, alors qui justement, je tu, mais il y a rien.
0: Tu, tu parlais de format créatif, notamment vous avez fait euh, une session Shark Tank avec des, avec des entrepreneurs euh, dans une piscine. Qu'est-ce que c'est que c'était Oui,
1: en fait, on a, on a eu une opportunité. On a, on a su que euh, Engie, notamment ça, la CEO de l'époque, euh, venait... Euh, euh, venait à Singapour et donc, euh, donc la French Tech s'est organisée en fait sa, une partie de sa visite et donc on a organisé un gros événement avec le, le chairman de l'IDB, notamment à, dans un des, euh, des co-living ici euh, et qui était, euh, qui était en, en, en test encore et, euh, et à la base on voulait même mettre les, les speakers dans un ring. Donc, finalement on l'a pas fait mais on a quand même inventé quelques trucs. Mais en fait c'est ce qu'on a essayé de faire depuis le début euh, quand on a, quand on a euh, en, en poussant la French Tech, c'est d'essayer d'amener ce, ce French flair un peu créatif ouais. en disant Comment est-ce qu'on peut changer un petit peu la façon dont, dont sont imaginés les events, les interactions, etc. Et donc, donc on le fait toujours avec le, le start-upper en tête, c'est-à-dire que c'est un peu notre client. Mais voilà, on, a, donc on avait un espace, on a vu une, une piscine, on a dit bah, on va faire un, un shark tank, mais littéralement, c'est-à-dire qu'on va mettre les entrepreneurs dans la piscine, les, euh, les patrons de grosses boîtes de l'autre côté. Et en fait, ce qui s'est passé, qui était intéressant aussi, c'est qu'on a essayé de, de faire shifter, en fait, la. la, la, la le, la discussion où bah tu avais des des gros boss de corporate qui sont arrivés euh, parfois un peu arrogants pas tous mais mais quelques-uns qui étaient un peu en train de se dire bon ben, c'est quoi ces petits euh, ces petits entrepreneurs et en fait on avait quand même mis des 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 patrons de euh, start-up de vol dans la de de ouais 6 stage dans la dans dans la piscine, et qu'il y avait des trucs à raconter sur comment ils étaient en train de disrupter l'industrie des, ouais. des grosses boîtes. Quoi. Et donc, donc on a eu une réunion qui était vraiment stratégique, avec clos qui était vachement intéressante, avec euh, Isabelle Cochet qui, était, euh, qui, était, euh, qui présidait la, la discussion, qui était vachement donc, intéressante.
0: Tout ce petit beau monde on dans, aussi, bain, dans la piscine, euh, en train de... Alors, on
1: n'était pas en maillot de bain, parce que c'était dans une salle, mais, euh, mais c'était pas long, c'était intéressant. On, avait, on a fait un truc avec le Club Med aussi, où on a fait un événement de start-up dans, euh, dans leur resort à Bintan, et qui, était, euh, qui était canonissime aussi, et c'était vachement intéressant. Voilà, à chaque fois on essaie de se dire, ok, bon, tu peux faire un event avec un panel classique, etc. Est-ce qu'il y a un moyen de le faire différemment mm. Et si oui, bah, qu'est-ce qu'on peut apporter et, et on, on a l'avantage de pouvoir le faire du coup parce que parce que c'est un réseau d'entrepreneurs et qu'on n'a que les règles qu'on s'impose. Alors que certains, certaines autres personnes n'osent pas, se disent ah, est-ce qu'on peut faire ça, etc. On se dit bah, qu'est-ce qui est la, de quelle manière on apporte le plus de valeur possible à notre réseau. Et une des manières d'apporter de la valeur, c'est aussi en captivant les audiences et en leur montrant des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Et donc de, 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 de réinventer un peu ça et d'apporter cette créativité.
0: Et alors là, je vois aussi que c'est très récent. Hein, depuis août euh, cette année, là, tu t es, t es devenu Anchor Mentor euh, auprès de l'accélérateur de, de start-up de Google dans l'Asie du Sud-Est euh, ouais. qui vient de, 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 de se lancer en fait. Et donc, euh, ouais, comment, comment ça s'est fait ça C'est tout, tout récent, hein, c'est ça
1: euh, Ouais, ouais bah, en fait, depuis, euh, depuis des années, euh, euh, ouais, je suis, euh, bah, ah. Un des trucs que je fais depuis que je suis sorti chez Google, c'est vraiment proactivement uh, give back. Et donc, uh, donc une des manières de faire ça, c'est d'être uh, mentor pour des startups. Alors, early stage, parce que moi, je n'ai jamais, jamais monté une startup que j'ai emmenée au-delà de la série Z, Donc, uh, je ne veux surtout pas me mettre dans un endroit où je ne suis, suis pas pertinent. Mais sur early stage, j'ai pas mal de choses pour aider les, pour aider les entrepreneurs. Et, uh, et donc, je, uh, je, suis, je suis mentor, bah, notamment chez NTU, uh, pour startups SG. Et là, dernièrement, uh, l'accélérateur de Google. Uh, elle m'a demandé d'être de encore mentor, donc, euh, donc j'ai participé avec, euh, avec plaisir. Donc là, ça vient de commencer. mais Il euh, y, y a pas mal de startups d'Asie du Sud-Est euh, euh, qu'il faut aider. Et donc, il euh, y, y a un gros réseau de mentors qui sont vraiment euh, des, des gens canons dans l'eau. Il y a vraiment des, des gens qui sont super, super intéressants, aussi bien des mentors de, de, de Google et de l'extérieur. Euh, et le rôle de l'encore mentor, c'est non seulement d'apporter ses euh, voilà, de, de conseils sur, euh, bah, sur ces domaines d'expertise aux. Euh, aux start-up, mais aussi de faciliter un peu les discussions avec les autres mentors et, et de les aider à, à en tirer le, le meilleur de tout ça. Et pour s'assurer aussi que les mentors ne disent pas des trucs complètement contradictoires et que, du coup les, les entrepreneurs soient perdus au milieu.
0: Très bien, alors juste deux, trois questions pour finir, comme on a bien mm -hmm. discuté déjà. Euh, donc, tu as accompagné un certain nombre de start-up, tu, tu continues à le faire. Euh, quelles sont les, 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 les deux, trois erreurs récurrentes que tu vois les start-up faire vraiment qui, qui te rendent fou parce que vraiment, l'enseignement, c'est toujours la, le même au final quel est ce conseil que tu veux donner aux startups, les erreurs classiques qu'ils peuvent éviter parce que tout le monde est passé par là? Euh,
1: je, peux, je peux prêcher que ma propre paroisse, quoi, mais, mais du coup, je ne donne pas de conseils par exemple sur la partie financière, je ne suis, suis pas qualifié, mais, mais j'ai encore cette discussion hier avec, avec une nana qui est en train de lancer un produit. Et, le premier truc, c'est certains qui outsourcent la partie euh, euh, découverte des besoins avec, les, avec leurs utilisateurs. Bah ouais, j'ai parlé avec des gens qui travaillent avec cette population. Et donc, qui, euh, qui se disent que parler avec des utilisateurs finaux, euh, c'est une perte de temps, c'est futile, c'est euh, inutile, ça ne va pas leur apporter grand-chose, qu'il faut parler avec 500 personnes pour avoir un truc. Donc, ou alors qu'ils vont faire des surveys en espérant avoir les, les nouveaux insights de la Terre. Donc, vraiment, on aller parler avec des gens, et ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, l'observation sur le terrain, euh, des interviews euh, assez profondes et poussées, euh, et un, euh, un contact, en fait, continu. Ce n'est pas juste, tiens, je vais faire des interviews, puis après, c'est réglé, euh, j'arrête. C'est en permanence d'être en contact euh, sur le terrain avec, euh, avec des, des utilisateurs pour comprendre euh, ce qu'ils font. C'est le, le fameux do de don't, don't Scale de, de Y Paul Combinator, Graham. de, de, ouais, de POLGRAM, de se dire, bah voilà, euh, fais un truc qui est vraiment vraiment canon pour peut-être cinq personnes au début, et de là, ce sera plus facile d'aller choper les 100 autres personnes. Quoi, mais, mais commence par là. J'en vois beaucoup qui essayent de qui commencent par faire des partenariats, qui commencent par faire des trucs qui de scaling, qui, qui commence par… Voilà, donc tous ces trucs-là pour pour scaler alors qu'ils n'ont pas encore de produits euh, vraiment pertinents pour leur marché. C'est euh, ouais, une des erreurs les plus connues les plus communes et, euh, et, euh, et qui, est, qui est assez facile finalement à, à changer, à shifter, mais, euh, mais il y en a beaucoup qu euh, qui, qui commettent. Ouais.
0: Et est-ce que tu as eu, enfin, quelques noms de startups, une ou deux dans la région, qui, qui t'impressionnent sur leur exécution
1: euh, bah il y a euh, la dernière en vogue là il y a Aspire qui, euh, qui a fait une, euh, une, euh, un début fulgurant je trouve hein, qui euh, <rire> full disclaimer je suis, devenu, je suis devenu client mais et, euh, mais euh, mais ouais, non, qui fait euh, qui fait vraiment euh, les choses euh, en termes de en terme de croissance ils ont été assez impressionnants je trouve euh, qui d'autres j'avais été très impressionné par euh, par Shopee aussi à l'époque c'est un petit moment que je pas parlé avec eux mais euh, mais, euh, mais j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup leur culture interne en fait que tu trouves pas beaucoup dans dans les startups mais notamment le, le Red of HR est, est un mec assez euh, assez euh, fort et en deux mots c'est quoi euh... leur non en fait c'est surtout des gens qui sont qui sont très humbles et qui apprennent de euh, qui apprennent de ce que les autres font bien en fait mais en fait ce que tu trouves souvent dans les dans les startups c'est euh, c'est des boîtes qui grandit trop vite et qui ont un peu laissé de côté la partie euh, talent management et, euh, et, euh, et s'occuper de leurs euh, leur propres gens. Et eux, ils ont déjà une structure de char, ils ont du LND, ils, ils sont importés avec la culture. Je ne parle pas juste de mettre des poufs euh, dans, un, dans, un, dans un lobby, et ouais. mais de faire en sorte de vraiment s'intéresser au fait que leurs employés se sentent bien et, euh, et soient satisfaits euh, de succès et qu'ils soient confortablement, enfin, euh, tu vois, qu'ils soient, ouais, qu soient vraiment préparés pour, pour délivrer. Et ça, on n'en voit pas beaucoup des, des boîtes finalement qui le font bien. Souvent, ils sont tellement préoccupés par. Euh, euh, scale fast et, euh, et, euh, et y aller et, et, et tout défoncer qu'ils bah, oublient qu'à un moment donné tu le fais grâce, au, euh, grâce aux personnes qui sont dans ta boîte et qu'à qu un moment donné c'est une dette que tu vas devoir payer, Donc, euh, eux, je trouve qu'ils font ça très très bien.
0: Super, et pour finir, est-ce que tu as un livre temporel must read, que tu, que tu recommandes et un livre un peu plus récent que, que, qui t'a aussi marqué à recommander euh à nos auditeurs
1: euh, alors Récemment, j'en ai pas lu des masses moins que ce que j'aimerais bien, euh, parce que j'ai euh, beaucoup d'activités, et ça me manque d'ailleurs. Je ne suis euh, pas tant ni de très récent, mais à euh, Temporel, il y a Do Things at Don't Scale. Si tu penses monter une startup, je pense que c'est un livre qui est, qui est assez fabuleux. Euh, euh, qui n'est pas un bouquin, mais qui est une ressource qui, qui, vieillit, pas, qui vieillit pas mal. Je trouve que c'est How to Start a Startup de Y start, start Combinator, notamment l'article dont, dont on parlait de Paul Graham, de Do Things at Don't Scale beaucoup. Uh, Lean startup, c'est un c'est un must aussi, même s'il y a certaines parties sur lesquelles il vieillit un petit peu, mais uh, mais qui est vraiment uh, qui est vraiment intéressant. Et il y en a un qu'on m'a recommandé que j'ai envie de, de le dire uh, si je le retrouve. Uh, Putain, uh, je Dans en là, si, uh, si attends, je vais te le retrouver. Uh, User story mapping, discover the whole, the whole story. Uh, build the Right Product. Celui-là est, euh, est un des livres qu'on m'a qu recommandé euh, dernièrement par euh, Jeff Patton et qui est euh, qui vraiment un must-read un peu en ce moment. Euh, Je ne pas encore lu malheureusement, c'est le prochain ouais, moi non plus,
0: ouais. intéressant. Enfin, sur Très bien. Bah, écoute, juste dernière question, est-ce qu'il y a un point qu'on a à côté duquel on est passé euh, Une question que j'aurais dû te poser euh, Quelque chose que tu voulais partager, qu'on n'a pas pu aborder en deux mots
1: euh, non, non, pas nécessairement. Je pense que bah, non, là, là je vois pas, mais, euh, mais, euh, mais ravi de pouvoir, euh, pouvoir participer à ce, à ce podcast et puis poser si des questions. Bah, toujours, toujours ravi de pouvoir échanger avec, euh, avec des entrepreneurs quand, euh, quand il y a des besoins.
0: Où est-ce qu'on peut te suivre euh, ou se connecter à toi pour, euh, pour échanger
1: euh, LinkedIn, c'est une bonne idée, euh, notamment sur, et en faisant une petite intro pour pourquoi on, on se connecte. C'est toujours bon de moi. Ouais. Julien, je suis assez facile à faire. Sur
0: LinkedIn ouais exactement parfait bah, merci Julien pour ton temps aujourd'hui merci beaucoup c'était très intéressant merci à toi on a couvert pas mal de sujets
1: merci à toi à, toi. à très vite
0: Hola. merci à tous ceux qui ont écouté ce podcast jusqu'au bout j'espère que ça vous a plu si c'est le cas, je vous invite à prendre quelques secondes pour partager le lien avec ceux de vos amis que ça pourrait intéresser. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple, soyons fous. Ça aide à donner de la visibilité au podcast. Si vous avez des commentaires, vous pouvez me les envoyer à l'adresse email référencée dans, les, dans la description de ce podcast. Et je vous dis merci et à bientôt pour un prochain épisode.